0: Pengakuan di dalam kebenaran 1 Yohanes pasal 1 ayat 8-10 Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, Maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firmanya tidak ada di dalam kita. Injil yang benar yang terkandung di dalam perjamuan kudus. Beberapa waktu yang lalu kami mengadakan perjamuan kudus di gereja kami, di mana sekali lagi kami merenungkan makna roti dan anggur yang kami bagikan. Bersama dengan baptisan dari orang-orang percaya, sakremen perjamuan kudus adalah salah satu dari dua sakremen yang diperintahkan Tuhan untuk kita lakukan. Satu hal yang harus kita pahami melalui perjamuan kudus adalah bahwa ia menghapuskan segala dosa melalui baptisan yang diterimanya di atas tubuhnya dan darah yang dicurahkannya. Ketika Tuhan mengatakan agar kita mengingat roti dan anggur di dalam perjamuan kudus, yang dimaksudkannya adalah bahwa kita harus percaya dan mengingat baptisan serta curahan darahnya di dalam hati kita. Ketika Tuhan memecahkan roti di dalam perjamuan terakhir sambil memberikan roti dan anggur kepada murid-muridnya ia berkata Ambillah makanlah inilah tubuhku sebab inilah darahku darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa Matius pasal 26 ayat 26-28 Tuhan sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita sesuai dengan apa yang dijanjikan Allah kepada kita. Melalui tata cara korban di masa Taurat, Allah berjanji kepada bangsa Israel bahwa mereka bisa diampuni dari segala dosa mereka ketika mereka mempersembahkan korban binatang dengan menumpangkan tangan mereka ke atas binatang itu, mencurahkan darah binatang itu, dan membakar dagingnya sebagai korban. Dan Alkitab mengatakan bahwa tata cara korban ini adalah gambaran dari hal-hal baik yang akan datang. Ibrani pasal 10 ayat 1 Jadi, Sesuai dengan pernyataan ini, Tuhan Yesus kita datang ke dunia ini menerima baptisan di atas tubuhnya dan mencurahkan darahnya di kayu salib. Dengan baptisan yang diterimanya di atas tubuhnya dan penyaliban yang menghapuskan semua upah dosa, Tuhan kita sudah menggenapkan segala janjinya. Itu adalah karena Tuhan kita sudah menerima dosa kita melalui baptisannya dan karena ia disalibkan. Ia memastikan bahwa ia menanggung segala dosa kita sebelum ia disalibkan. Jadi, setelah dibaptiskan, Yesus mencurahkan darahnya dan mati di kayu salib, bangkit kembali dari kematian, dan dengan itu sudah menyelamatkan kita. Inilah penggenapan dari janji yang sudah dibuat oleh Allah bagi kita umat manusia. Mari kita sekali lagi memperhatikan di sini apa yang dikatakan Tuhan kepada murid-muridnya ketika ia memecahkan roti dan memberikannya kepada mereka pada saat perjamuan terakhir. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dengan iman kita kepada injil air dan roh, kita memang harus mengambil dan makan roti itu, yang adalah tubuh Yesus Kristus. Yesus sekaligus menerima segala dosa kita, segala dosa semua manusia di seluruh dunia, ke atas tubuhnya ketika dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Karena itu, setiap kali kita makan roti itu, Kita harus memakannya dengan keyakinan bahwa ia sudah menghapuskan segala dosa kita ketika ia dibaptiskan di sungai Yordan. Dan anggur yang dibagikan oleh Yesus kepada para muridnya adalah seperti curahan darahnya di kayu salib. Dengan kata lain, roti dan anggur dari perjamuan kudus adalah pengingat akan injil air dan roh. Perjamuan terakhir di mana Yesus meneguhkan perjamuan kudus dilaksanakan pada hari Paskah Tuhan Yesus menggenapkan janji keselamatan Allah yang terkandung di dalam tata cara Paskah. Alkitab menjelaskan, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. 1 Korintus pasal 5 ayat 7. Setelah perjamuan terakhir, Yesus pergi ke sebuah bukit untuk berdoa dan di sana ia ditangkap oleh orang banyak yang dikirim oleh imam besar pada saat itu. Dan ia disalibkan keesokan harinya. Kata terakhir yang diucapkannya di kayu salib adalah Sudah selesai, Yohanes pasal 19 ayat 30 Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil, Roma pasal 9 ayat 14 Yesus sudah menggenapi segala kebenaran dengan baptisan dan curahan darahnya, Matius pasal 3 ayat 15 Bagi saya dan kita semua, Tuhan kita menanggung kutuk atas dosa-dosa dengan dibaptiskan dan mencurahkan darahnya. Inilah sebabnya dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Yesaya pasal 53 ayat 5. Meskipun ia pada kenyataannya tidak memiliki dosa sama sekali, ia menerima segala dosa kita dan mati bagi kita. Karena Yesus menanggung segala dosa kita melalui baptisannya, ia menanggung semua penderitaan, dihina oleh manusia di sepanjang 33 tahun kehidupannya, dan ia diabaikan dan direndahkan. Tetapi kita harus makan dan minum roti dan anggur kehidupan dengan percaya bahwa ia datang ke dunia ini, dibaptiskan dan mencurahkan darahnya untuk menghapuskan segala dosa kita sekali untuk selamanya. Inilah kebenaran iman rohani yang sesungguhnya bagi mereka yang mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Dengan demikian, Ketika kita mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, jangan hanya berpikir. Sudah cukup lama sejak saya terakhir kali makan roti dan anggur. Tetapi kita harus makan dan minum dengan iman. Dengan kata lain, saya ingin bahwa Anda mengambil bagian di dalam setiap perjamuan kudus dengan iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Injil Air dan Roh. Saya ingin agar kita semua memahami makna yang sebenarnya dari perjamuan kudus dan makan serta minum dengan iman. Jadi, lain kali ketika kita memecahkan roti di dalam perjamuan kudus, mari kita menerima roti itu dan memakannya dengan mengingat akan keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Bahwa ia sudah menghapuskan segala dosa kita dengan menanggung semuanya ke atas tubuhnya melalui baptisan yang diterimanya dari Yohanes. Dan ketika kita mengambil cawan anggur dan meminumnya, mari kita merenungkan curahan darah Yesus di kayu salib. Kita kemudian akan mendapat kesempatan yang baik untuk sungguh-sungguh merenungkan akan keselamatannya yang sempurna yang diselesaikannya melalui baptisan dan curahan darahnya. Dan perjamuan kudus kita tidak akan hanya menjadi sekedar tata cara formal belaka. Dan setiap kali Anda menerima cawan anggur juga, saya meminta agar Anda merenungkan iman kepada Injil Air dan Roh ini. Kita tidak bisa menghindar dari kutuk neraka atas dosa-dosa kita. Akan tetapi, Yesus menanggung segala dosa dan mati bagi kita. Ia memikul semua kutuk kita, dan dengan itu sudah menyelamatkan Anda dari segala dosa Anda sekali untuk selamanya. Tuhan kita sudah menyelamatkan kita dengan baptisan dan kayu salibnya. Roti dan anggur, kedua hal itu adalah karunia keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Demikianlah, ia sudah menghapuskan segala dosa kita dan menjadikan kita umat Allah sendiri. Saya harus percaya kepada hal ini. Saya harus sekali lagi merenungkan hal ini. Injil air dan roh. Dan saya harus menyebarkan kebenaran ini ke seluruh dunia. Saya harus memberitakannya kepada semua orang yang belum mengenal kebenaran ini. Biarlah ini menjadi iman Anda setiap kali Anda memasuki perjamuan kudus. Allah kita tidak hanya menyelamatkan kita dari segala dosa kita dengan perkataan kosong. Namun, Sebagaimana Ia sudah menjanjikan keselamatan kepada kita melalui firmannya, melalui penumpangan tangan dan curahan darah, Allah kita memang sudah menyelamatkan kita dengan baptisan yang diterima Yesus dan darah yang dicurahkannya di dalam masa perjanjian baru. Demikianlah Tuhan sudah menghapuskan segala dosa kita sekali untuk selamanya. Ia memberikan kepada kita jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ibrani pasal 10 ayat 20. Dan karena itu, kita bisa dilahirkan kembali dengan sungguh-sungguh percaya kepada kebenaran ini. Adalah karena dengan kata lain, Tuhan sudah membasuhkan segala dosa kita dan menyelamatkan kita, sehingga kita bisa menerima keselamatan kita dengan iman. Kalau Tuhan belum menyelamatkan kita dari segala dosa kita, tidak akan ada cara bagi kita untuk mencapai keselamatan kita. Betapa besar kasih karunianya kepada kita. kita tidak bisa tidak mengatakan pujian yang sama dengan yang dituliskan oleh penulis mazmur kepada Tuhan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Mazmur pasal 8 ayat 5. Kita adalah makhluk yang rendah yang tidak bisa menghindar dari melakukan dosa di sepanjang kehidupan kita dan masuk neraka akan tetapi Allah sudah mengubah kita yang hanyalah sekedar makhluk kecil menjadi anak-anaknya, dan ia mengasihi kita. Bagaimana semua ini bisa terjadi tanpa kasih karunia Allah? Sejak saat Allah menciptakan dunia ini, ia menghendaki untuk menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Inilah sebabnya ia membiarkan kita dilahirkan ke dunia ini. Mengapa ia memberikan Injil air dan roh dan mengapa dengan memampukan kita memahami Injil ini dan mempercayainya, ia membuat kita bisa dilahirkan kembali. Sekarang, Allah sudah mengubahkan kita yang percaya kepada injil air dan roh menjadi umatnya yang berharga, anak-anaknya sekali untuk selamanya. Tuhan kita memang sudah memberikan kepada kita kehidupan kekal dan meninggikan status kita di atas semua makhluk yang lain. Dan ia mengenakan kita kepada kemuliaan kehidupan sebagai anak-anak Allah. Ia mencurahkan kepada kita berkat yang luar biasa. Kita menaikkan syukur kita kepada Allah. Bagaimana mungkin kita bisa sepenuhnya memahami keseluruhan jangkauan dari kasih karunia-Nya yang tidak terukur sehingga kita bisa cukup untuk memberikan syukur dan kemuliaan kepada Allah? Bagaimana mungkin kita bisa bermegah di hadapan Allah? Bagaimana kita bisa berlebihan di hadapannya? Bagaimana mungkin kita bisa dengan sombong mengatakan aku seorang yang pandai dan berhikmat? Bagaimana mungkin? kita bisa mengatakan apapun tentang firman Allah dan gereja yang dituntunnya, bagaimana mungkin kita, meski hanya sesaat saja, menganggap bahwa Injil yang benar itu hanyalah sekedar sesuatu yang lebih rendah dibandingkan dengan pemikiran kita sendiri, kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan makhluk yang rendah seperti kita dari segala dosa kita, yang sudah menjadikan kita anak-anaknya, dan yang sudah memberikan kepada kita kehidupan kekal serta mengizinkan kita untuk menikmati semua keagungan dan kemuliaan, kita tidak memiliki pilihan lain kecuali menaikkan semua syukur kita dengan iman. Karena itu, kita harus taat kepada Allah dengan iman, mengikuti Tuhan dengan iman, dan saat kita mengikuti Dia, kita harus menerima pemeliharaan yang berharga dari Allah dengan iman. Moto tahun ini untuk pelayanan di The New Life Mission adalah memberitakan Injil dan mendorong pertumbuhan rohani di seluruh dunia. Kita memiliki banyak saudara dan saudari di dunia ini yang sudah menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada Injil, Air, dan Roh melalui pelayanan kami. Mereka berpotensi menjadi rekan sekerja bagi pelayanan kita dan kami harus merawat serta memperhatikan mereka melalui email, telepon, dan dengan literatur Kristen kami. Dan kami ingin menjadikan mereka sebagai rekan kerja juga. untuk bekerja bersama memberitakan Injil, berdoa bersama dan berperang melawan iblis bersama dengan iman. Para pelayan di Korea dan para rekan kerja di seluruh dunia juga harus bersama-sama bekerja dengan iman sampai hari kedatangan Tuhan kembali. Inilah sebabnya kami memilih moto tahun ini demikian dan adalah harapan saya yang tulus bahwa kita memang bisa menghidupi moto ini sampai hari kedatangan Tuhan kembali. kita akan bisa terus bekerja di bawah moto ini. Memang, kami akan memberitakan Injil semakin sering dan semakin luas. Tahun lalu, seperti biasa, Allah sudah membuat kami membuat pelayanan kepada Tuhan lebih dari yang kami rencanakan. Dan saya yakin bahwa tahun ini juga, ia akan memberikan berkat yang demikian berlimpah bagi kami untuk melayani dia. Adalah kerinduan saya untuk memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia lebih banyak lagi. Untuk semakin melayani Tuhan dan Injil, untuk menghasilkan lebih banyak buah-buah rohani keselamatan, untuk semakin memberikan kemuliaan bagi Allah, dan untuk menerima berkat yang lebih banyak dari Allah, baik dalam tubuh maupun rohani. Saya berdoa kepada Allah agar ia akan membuat semuanya terjadi bagi kami. Saya menghendaki agar Allah memegang kami dengan kuat dan memberkati kami. Saya sungguh-sungguh ingin agar kita semua menjalani kehidupan dengan iman kita kepada Injil air dan roh sampai harinya kita bertemu dengan Tuhan secara langsung. Sampai datangnya hari itu, kita harus setia kepada panggilannya untuk menginjili dunia ini. Tuhan Yesus kita sudah menyelamatkan kita dengan dibaptiskan dan menerima hukuman dengan mencurahkan darahnya serta mati di kayu salib. Karena itu, sampai akhirnya kita akan memberikan Kesaksian mengenai kebenaran Injil Air dan Roh. Saya ingin agar kita semua memiliki iman yang lebih kuat kepada Allah. Semakin banyak bersaksi, semakin menghasilkan banyak buah rohani, menerima lebih banyak berkat dan hidup bagi Tuhan kita. Karena banyak orang Kristen salah paham dan tidak mau percaya kepada kebenaran yang dinyatakan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8-10, kita harus mempelajarinya lagi. Melalui bagian Alkitab hari ini, saya ingin menjelaskan kepada Anda kebenaran yang ingin dijelaskan oleh Rasul Yohanes berulang kali dan terperinci. Yang dia inginkan untuk kita pahami adalah sangat rumit karena ada banyak kasus kerohanian yang harus ditangani. Karena itu, saya juga tidak bisa menganggap pelajaran Alkitab yang diberikannya sebagai pengulangan saja. karena Kita perlu menafsirkan firman Allah sesuai dengan tujuan asli dari penulis Injil itu yang diilhami oleh roh kudus. Inilah sebabnya saya minta Anda untuk membaca kotbah ini dengan hati-hati dan penuh kesabaran. Sekarang juga roh Allah berdiam di dalam hati mereka yang percaya kepada Injil air dan roh. Roh kudus adalah Allah yang sama mulia yang tidak ada bedanya dengan Allah Bapa dan Yesus Kristus. Karena itu, bagi mereka yang percaya kepada Injil air dan roh, ia juga adalah terang kebenaran itu. Jadi, Allah ini, Sang Roh Kudus, memberikan kesaksian akan kebenaran bahwa ia sudah menyelamatkan kita dari segala dosa dunia melalui Injil kebenaran air dan roh. Tuhan kita sudah memerdekakan kita dari segala dosa kita sekali untuk selamanya dengan Injil kebenaran air dan roh. Rasul Yohanes kemudian menjelaskan bahwa Kita bisa memiliki persekutuan yang benar hanya dengan iman, di dalam terang kebenaran Allah yang sejati. Sekarang, kita harus mengingat di sini bahwa kita adalah orang-orang yang sudah melihat Yesus Kristus dengan mata iman kita di dalam Injil Air dan Roh, menyentuhnya dan mendengar suaranya dengan telinga kita menggunakan iman yang sama. Rasul Yohanes sebagai salah satu pemimpin rohani sungguh-sungguh ingin membagikan persekutuan dengan orang-orang percaya yang ada di zamannya. Namun, karena persekutuan yang benar tidak bisa terjadi di antara orang-orang yang dilahirkan kembali dengan orang-orang berdosa, ia ingin terlebih dahulu menggolongkan orang-orang Kristen dalam berbagai kategori dengan mengajukan pertanyaan ini. Sudahkah Anda dibebaskan dari segala dosa Anda dengan percaya kepada Injil Air dan Roh? Rasul Yohanes menjelaskan kepada kita kebenaran yang harus kita pahami. Apa yang dimaksud Rasul Yohanes dengan kata jika di sini? Dengan itu, ia ingin menjelaskan kebenaran dengan menerapkannya kepada dua jenis manusia. Kita harus terlebih dahulu memahami bahwa adalah dengan iman kita kepada Injil air dan roh yang adalah kasih Allah, maka kita sudah dibasuhkan dari segala dosa kita sekali untuk selamanya. Tuhan kita adalah juru selamat kita yang sudah membasuhkan dan secara sempurna menyelamatkan kita dari segala dosa kita dengan Injil yang benar. Itulah kasih Allah Bapa. Sekarang, dengan memakai kata jika, Rasul Yohanes menjelaskan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat 8. Bagian ini berarti bahwa jika kita mengatakan bahwa kita tidak memiliki dosa, Atau tidak pernah melakukan dosa, maka kita adalah orang yang mendustai diri dan juga mendustai Allah. Kalau Anda tidak mengenal Injil air dan roh dan tidak mempercayainya, akan tetapi Anda mengatakan bahwa Anda tidak memiliki dosa atau bahwa Anda tidak pernah melakukan dosa di hadapan Allah, maka jelas sekali bahwa Anda berdusta kepada Allah. Orang-orang yang demikian dengan kata lain secara tidak langsung sedang mendustai Allah. karena mereka masih tidak mau percaya kepada Injil air dan roh di hadapan Allah. Namun, kebanyakan orang Kristen di zaman ini tidak percaya kepada Injil ayat dan roh, dan karena itu tidak mengenal kebenaran bahwa segala dosa mereka telah dihapuskan oleh tindakan kebenaran Yesus Kristus. Mereka justru percaya bahwa dosa-dosa mereka bisa dibasuhkan hanya dengan mengakuinya. Ini sangat mengganggu dan menyedihkan. Rasul Yohanes mengatakan kepada kita bahwa orang-orang yang memiliki iman tidak berdasar demikian adalah para pendusta di hadapan Allah. Inilah inti dari bagian di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 10. Bahwa Tuhan sudah menghapuskan segala dosa semua manusia sekali untuk selamanya melalui kasih keselamatan bahwa Ia sudah dibaptiskan dan mencurahkan darahnya di kayu salib adalah kebenaran kekal untuk kita. Karena itu, kita semua harus memahami bahwa dengan mengenal dan percaya kepada Injil air dan roh, Injil pengampunan dosa yang dinyatakan melalui kasih Yesus Kristus, kita memang bisa diselamatkan dari segala dosa kita sekali untuk selamanya. Namun, masih banyak orang yang tidak mengenal kebenaran Injil air dan roh, dan sebagai akibatnya, mereka menjalani kehidupan mereka dalam kesiasiaan, dengan segala dosa mereka masih tetap ada di dalam hati mereka, dan akhirnya, sampai kepada kematian jasmani dan juga rohani mereka. Karena itu mereka harus terlebih dahulu mengakui bahwa mereka memang memiliki dosa dan bahwa mereka membutuhkan kasih karunia Allah, yaitu Injil Air dan Roh. Dengan demikian semua manusia harus terlebih dahulu mengenal kebenaran Injil Air dan Roh. Kalau ada di antara Anda yang belum mengenal Injil Air dan Roh dan masih mengatakan kepada Allah bahwa dia tidak memiliki dosa, maka ia adalah seorang pendusta. Orang-orang yang demikian harus menerima Injil air dan roh ke dalam hati mereka sesegera mungkin. Mereka yang masih memiliki dosa di hadapan Allah harus mengakui bahwa mereka terikat kepada dosa sampai kematian mereka dan mereka harus menerima di dalam hati mereka keselamatan dari Injil air dan roh, kasih dan karunia dari Allah dan mempercayainya. Mereka harus memahami bahwa Mereka sungguh-sungguh tidak bisa diselamatkan dari segala dosa kalau mereka tidak percaya kepada kasih keselamatan yang dinyatakan dalam Injil air dan roh yang diberikan Allah. Karena itu, mereka yang masih memiliki dosa di hadapan Allah harus mengakui diri mereka sebagai orang berdosa dan mereka harus percaya kepada Injil air dan roh, Injil yang bisa memerdekakan mereka dari dosa-dosa mereka. Siapa yang bisa menerima pembasuhan dosa dari Allah? Mereka adalah orang-orang yang tidak menyembunyikan keberdosaan mereka dari Allah dan percaya kepada Injil Air dan Roh. Kita semua harus memahami dan percaya kepada kasih kebenaran bahwa Yesus Kristus anak Allah datang ke dunia ini dalam rupa manusia dan sudah menyelamatkan kita semua dari segala dosa kita melalui Injil Air dan Roh. Semua manusia yang memahami alasan mengapa Yesus dibaptiskan oleh Yohanes pembaptis dan disalibkan, dan percaya kepada hal ini bisa diselamatkan dari segala dosa mereka sekali untuk selamanya dengan iman ini. Kita semua harus memahami bahwa dengan percaya kepada Injil air dan roh kita bisa menerima dengan iman kasih keselamatan yang sempurna dari Allah. Dengan demikian, mereka yang percaya kepada kasih yang dicurahkan Allah melalui Injil air dan roh ini akan bisa diselamatkan dari segala dosa mereka dengan iman. Namun, untuk percaya kepada kasih keselamatan Allah Mereka harus terlebih dahulu mengakui bahwa mereka memiliki dosa, dan bahwa mereka untuk selamanya terikat ke neraka karena dosa-dosa mereka. Aku sudah melakukan dosa di hadapan Allah. Aku adalah orang yang, karena dilahirkan, sebagai keturunan Adam, mewarisi dosa. Hanya mereka yang mengakui bahwa mereka adalah orang-orang berdosa, mengakui bahwa hukum Allah itu mutlak. dan menyerah kepadanya bisa dibebaskan dari segala dosa mereka dengan anugerahnya yang dicurahkan kepada orang-orang yang percaya kepada Injil Air dan Roh. Hanya kepada mereka yang mengaku diri sebagai orang-orang berdosa besar yang ditentukan masuk neraka saja, kemudian Allah memberikan kesempatan untuk dimerdekakan dari segala dosa melalui iman kepada firman Injil Air dan Roh ini. Jadi, Kesempatan untuk menerima pengampunan dosa diberikan hanya kepada orang yang memahami bahwa ia adalah orang berdosa dan bahwa penghukuman atas dosa itu menanti dia. Setiap orang berdosa harus mengakui, "Allah, saya orang berdosa, orang yang ditentukan untuk masuk ke neraka." Inilah yang dijelaskan 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 kepada setiap orang-orang berdosa. Apakah makna dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 9? Apa arti ayat ini ketika kita mengaplikasikannya kepada orang-orang berdosa? Di sana dijelaskan bahwa mereka harus terlebih dahulu dibasuh dari segala dosa mereka dengan percaya kepada Injil Air dan Roh. 1 Yohanes 1-9 mengatakan, Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ketika kita mengaplikasikan kepada orang-orang berdosa, Itu berarti dinyatakan demikian. Kalau kita sungguh-sungguh mengakui hakikat dosa jiwa kita, Tuhan akan membasuhkan segala dosa kita dengan kebenaran injil air dan roh. Rasul Yohanes mengatakan di dalam 1 Yohanes pasal 4, Allah adalah kasih. Dengan kata lain, Allah pada dasarnya adalah Tuhan atas kasih dan kebenaran. Dan melalui kasihnya, ia sudah menyelamatkan semua orang berdosa sekali untuk selamanya dari segala dosa mereka. Yohanes juga mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1 Juga ada tertulis, firman itu menjadi manusia dan berdiam di antara kita. Yohanes pasal 1 ayat 14 Bagian ini menjelaskan kepada kita singkatnya bahwa Allah menjadi manusia dan datang ke dunia ini, dibaptiskan mencurahkan darahnya, dan dengan itu sudah menyelamatkan manusia dari segala dosa mereka. Pengampunan dosa ini adalah hakikat yang sebenarnya dari kasih Allah. Dengan percaya kepada kasih Allah yang datang dari Injil air dan roh ini, semua manusia bisa diselamatkan dari segala dosa mereka. Kasih Allah ini adalah kasih kebenaran yang sejati. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 10. Dalam Roma pasal 5 ayat 19 ada tertulis bahwa karena ketidaktaatan seseorang, maka manusia menjadi berdosa. Bagian ini berarti bahwa karena semua manusia, biar bagaimanapun maksud hatinya dilahirkan di dalam keberdosaan sejak kelahiran mereka di dunia ini, maka ini menjadikan mereka orang-orang berdosa yang tidak bisa, tidak melakukan dosa sepanjang kehidupan mereka. Singkatnya, tidak seorang pun yang bisa mengatakan, Aku tidak memiliki dosa, kecuali kalau ia sudah dibasuhkan dari segala dosanya dengan percaya kepada kuasa Injil Air dan Roh. namun Ada orang-orang yang berani mengatakan, Aku tidak memiliki dosa, meskipun mereka tidak memiliki iman kepada Injil yang benar. Bagi mereka yang meski demikian, masih mengaku tidak memiliki dosa tanpa memiliki iman kepada Injil air dan roh, Tuhan mengatakan bahwa kasih kebenaran Allah tidak bisa masuk ke dalam hati mereka. Kalau Anda mengatakan kepada Allah bahwa Anda tidak memiliki dosa, meski sebenarnya ada dosa di dalam hati Anda, bagaimana mungkin kasih Allah bisa masuk ke dalam hati yang demikian? Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa kasih dan kebenaran Allah tidak bisa masuk ke dalam hati mereka yang tidak memiliki pemahaman akan injil kebenaran air dan roh, akan tetapi masih mengatakan kepada Allah bahwa mereka tidak memiliki dosa. Kasih karunianya hanya diberikan ke dalam hati orang-orang berdosa yang mau mengaku kepada Allah bahwa mereka memiliki dosa. Dengan mengizinkan injil air dan roh Kebenaran pengampunan dosa bagi mereka. Di sini, kita harus berhati-hati dalam memperhatikan kata jika yang dipakai oleh Rasul Yohanes. Tuhan kita memberikan keselamatan pengampunan dosa yang benar hanya kepada mereka yang mau mengaku kepadanya secara berterus terang bahwa mereka memang orang-orang berdosa. Karena Allah itu setia kepada semua dan ia itu adil. Ia sudah datang kepada kita di dunia ini dengan Injil air dan roh untuk membasuhkan segala dosa kita. Jadi, Allah mengatakan kepada mereka yang memiliki dosa di hadapan Allah, dan kepada mereka yang tidak mendustai hati mereka sendiri, tetapi yang membuat pengakuan yang benar. Ia akan memberikan berkat keselamatan yang akan membasuhkan mereka dari segala ketidakbenaran mereka. Karena itu, Semua orang berdosa yang masih tidak mengenal Injil air dan roh harus berdoa demikian. Allah, saya sudah melakukan dosa ini terhadap engkau. Dan karena dosa yang saya warisi dari leluhur saya, Adam dan Hawa, saya tidak bisa tidak melakukan dosa senantiasa sepanjang kehidupan saya. Allah, saya mengakui kepadamu bahwa saya tidak memiliki pilihan lain kecuali terikat kepada neraka sesuai dengan hukummu. Selamatkanlah saya. yang terikat kepada neraka ini dari segala dosa saya. Kepada mereka yang dengan demikian mengakui dosa kepada Allah dan meminta keselamatan yang penuh. Kasih karunia darinya, ia akan memberikan kebenaran keselamatan yang sudah dipersiapkannya bagi mereka. Untuk menyelamatkan semua orang berdosa dari segala dosa mereka, Allah menjadi manusia untuk sementara waktu. Ia adalah Yesus Kristus. Ia sudah menggenapkan kebenaran Allah dengan dibaptiskan oleh Yohanes dan dengan memikul semua kutuk atas dosa dunia ke kayu salib dan mencurahkan darahnya yang berharga itu. Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa mereka. Tuhan sudah memberikan keselamatannya yang sempurna kepada barang siapa yang percaya kepada kebenaran ini. Karena anugerah keselamatan yang diberikan Allah kepada manusia adalah kebenaran yang sudah datang Dalam rupa Injil air dan roh, dengan percaya kepada kebenaran ini, setiap orang berdosa harus menerima pengampunan dosa dari Allah dan menaikkan pujian kepadanya. Karena itu, kita semua harus mengakui segala dosa kita dan diselamatkan dari segala dosa kita di dalam Injil air dan roh. Bagaimana tepatnya kebenaran Allah sebagai setia dan adil diterima di dalam hati kita? Itu harus dipahami sebagai Injil air dan roh yang sudah membasuhkan segala dosa kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 menegaskan, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Di sini kata setia dan adil berbicara mengenai kebenaran bahwa Tuhan kita bukan hanya menanggung segala dosa dunia ini. sekali untuk selamanya dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi juga dengan menggantikan kita memikul penghukuman di kayu salib sekali untuk selamanya, dia dengan setia menggenapi janjinya kepada mereka yang percaya kepadanya. Singkatnya, Tuhan kita menggenapi segala kebenaran Allah sekaligus melalui Injil Air dan Roh. Bahwa Allah itu setia berarti bahwa ia penuh dengan kebenaran. dan bukannya palsu, tetapi sejati. Itu berarti bahwa Allah mengatakan, kasihku yang sudah menyelamatkan engkau dari segala dosa itu penuh dengan kebenaran, tidak pernah palsu. Aku sudah membebaskan kamu semua secara penuh sebagaimana yang aku janjikan melalui perjanjian lama. Aku mengutus anakku, Yesus Kristus, sebagai juru selamatmu, dan membuat dia menerima baptisan dari Yohanes untuk menanggung segala dosamu. dan ia sudah dihukum bagi semua dosamu dengan mencurahkan darahnya yang berharga untuk menggenapi janji keselamatan dariku tanpa terkecuali. Ketika orang-orang berdosa mengakui kepada Allah bahwa mereka adalah orang-orang berdosa, menerima kasihnya dan mengakui kebenaran injil air dan roh, maka mereka bisa diselamatkan dari segala dosa mereka. Alkitab mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal, dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma pasal 6 ayat 23 Barang siapa menerima karunia Allah dengan hati yang percaya sudah datang kepada kehidupan kekal. Tetapi barang siapa menolak karunia ini, Injil air dan roh, akan dibuang ke dalam neraka untuk kutuk yang kekal. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. supaya kita hidup olehnya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 Kasih Allah dinyatakan melalui tindakan kebenaran anaknya yang ditunjukkan dalam baptisan yang diterima Yesus Kristus dari Yohanes pembaptis dan kebenaran akan curahan darahnya di kayu salib. Bagi siapa 1 Yohanes pasal 1 ayat 8-10 sampai kemudian diterapkan? Kepada siapa bagian di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8-10 sampai ditunjukkan? kebenaran itu berbicara kepada dua jenis manusia mereka yang percaya kepada Injil air dan roh dan yang tidak apakah bagian ini kemudian juga membicarakan mengenai mereka yang sudah menerima pengampunan dosa atau hanya berbicara kepada mereka yang belum menerima pengampunan dosa bagian ini dikatakan Allah kepada kedua jenis manusia itu kepada mereka yang sudah menerima pengampunan dosa dan yang belum menerimanya 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 mengatakan Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita kemudian terlebih dahulu menerapkan bagian ini kepada mereka yang sudah menerima pengampunan dosa mereka dengan percaya kepada Injil Air dan Roh. Orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, yang sudah menerima pengampunan dosa, harus mengakui dosa mereka dengan dasar iman mereka kepada Injil Air dan Roh. Mereka harus dengan kata lain mengakui dosa-dosa mereka dengan percaya bahwa Yesus sudah membasuhkan segala dosa mereka dengan baptisan dan curahan darahnya di kayu salib. Sayangnya, banyak orang Kristen di zaman ini percaya kepada doktrin doa pertobatan yang keliru. Mereka yakin bahwa kalau mereka mengakui dosa mereka setiap hari dan meminta Allah membasuhkan semuanya dengan darah Yesus, Allah akan membasuhkan segala dosa mereka setiap kali mereka berdoa. Kalau manusia tanpa mengenal Injil Air dan Roh, bahkan ketika mereka percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, mau mengakui dosa mereka dan meminta kepadanya setiap hari untuk membasuh segala dosa itu, apa yang harus dilakukan kembali oleh Yesus dan bagaimana ia melakukannya? Yesus kemudian harus datang ke dunia ini sekali lagi, menanggung segala dosa sekali lagi dengan dibaptiskan oleh Yohanes pembaptis, disalibkan sampai mati lagi, dan bangkit kembali dari kematian sekali lagi. Mereka lah yang disebut sebagai orang-orang Kristen yang berdosa, yang menyelipkan Yesus setiap hari. Anda harus memahami di sini bahwa, kalau Anda berusaha untuk dibasuhkan dari segala dosa Anda, hanya dengan percaya kepada darah di kayu salib, dan saat itu Anda tidak memahami serta percaya kepada Injil Air dan Roh, Anda akhirnya akan jatuh ke dalam jebakan agama dunia, di mana akan menjadi sulit bagi Anda untuk kembali. Untuk membasuhkan segala dosa yang Anda lakukan, haruskah Yesus sungguh-sungguh dibaptiskan kembali oleh Yohanes pembaptis dan mati di kayu salib sekali lagi? Itu karena Anda salah paham akan Yesus dan salah dalam percaya kepadanya sampai hari ini sehingga Anda menyimpan semua dosa Anda di dalam hati Anda. Tetapi kalau Anda percaya kepada Injil Air dan Roh, Anda bisa secara sempurna dibasuhkan dari segala dosa di dalam hati Anda sekali untuk selamanya. Mengapa? Karena Yesus untuk selamanya menanggung segala dosa dunia dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis sebagaimana dikatakan Alkitab kepada kita. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Ibrani pasal 10 ayat 18 Karena itu, bagi kita yang berusaha untuk membasuhkan dosa setiap hari, sementara memikul dosa-dosa itu di dalam hatinya sebenarnya sedang melakukan dosa yang besar kepada Allah setiap hari. Dan mereka juga lah orang-orang yang masih tidak mau percaya kepada Injil air dan roh. Akan tetapi mereka yang tidak mengenal Injil air dan roh menyimpangkan makna bagian Alkitab hari ini. Inilah kenyataan dunia kekristenan zaman ini. Mereka berpikir bahwa iman mereka terletak di dalam Injil yang serupa dengan Injil air dan roh, tetapi sebenarnya sangat berbeda dalam substansinya. Orang-orang yang mengaku beragama yang sekarang ditemukan di dalam lingkungan Kristen hanya mengenal dan percaya kepada setengah kebenaran, karena mereka tidak memiliki pemahaman yang benar akan Injil Air dan Roh. Namun, karena mereka tidak sungguh-sungguh memahami Injil Air dan Roh, dan karena mereka lebih mempercayai doktrin kekristenan dibandingkan dengan kepada firman Allah tentang Injil Air dan Roh, mereka sedang menjalani kehidupan yang seturut dengan ketelanjangan rohani mereka. Inilah sebabnya mereka hidup di hadapan Allah dengan iman yang salah. Inilah sebabnya banyak orang-orang Kristen di dunia ini yang tidak mengenal Injil Air dan Roh. Dan inilah sebabnya saya menjelaskan di sini secara terperinci bahwa karena manusia tidak sungguh-sungguh memahami kebenaran Injil Air dan Roh sehingga mereka masih memiliki dosa di dalam hati mereka bahkan setelah mereka percaya kepada Yesus Kristus. Kenyataan bahwa saya menunjuk Kalau beberapa di antara Anda hanya memiliki iman yang setengah saja, bisa dibuktikan dengan Injil Air dan Roh. Saya memiliki keyakinan untuk mengatakan bahwa kalau ada orang di dalam pemikirannya tidak percaya kepada kebenaran yang ada di dalam Injil Air dan Roh, Injil Kebenaran Allah, ia akan menjadi pendusta di hadapan Allah dan menghadapi murkanya yang mengerikan atas dosanya. Inilah sebabnya saya berusaha untuk menafsirkan dan menjelaskan 1 Yohanes pasal 1 kepada Anda. Iman yang berpegang hanya kepada darah Yesus di kayu salib, sebagai keselamatan adalah injil ketidakbenaran yang sudah sangat menyimpang jauh dari injil yang kudus, injil air dan roh. Iman ini yang hanya percaya kepada doktrin Kristen, yang hanya dengan jelas menekankan darah di kayu salib, bukan injil air dan roh. Dan dengan demikian, dari sudut pandang kebenaran yang sejati, Itu adalah cacat. Melalui seri saya, saya sudah mengatakan kepada banyak orang-orang Kristen di seluruh dunia ini bahwa Tuhan sudah membasuhkan segala dosa mereka dengan Injil Air dan Roh. Namun, banyak orang Kristen di dunia ini yang masih belum mengenal kebenaran Injil Air dan Roh. Mereka justru berpikir bahwa mereka entah bagaimana bisa membasuhkan segala dosa harian mereka dan menjadi semakin dekat dengan Allah hanya dengan doa pertobatan. Iman yang demikian sepenuhnya cacat. Dengan demikian, di antara orang-orang Kristen zaman ini, ada beberapa yang masih tidak mau percaya kepada injil air dan roh, dan sebagai akibatnya, mereka sungguh-sungguh berdiri di luar jalur kebenaran keselamatan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dengan jelas menunjukkan bahwa Allah sudah membasuhkan bahkan dosa-dosa pribadi kita yang kita lakukan setiap hari, dan bahwa kita bisa memelihara hati kita agar tidak bercacat dengan mengakui dosa-dosa harian kita atas dasar iman kita kepada Injil Air dan Roh. Namun sampai hari ini masih banyak orang yang tidak memahami Injil Air dan Roh dan tidak mempercayainya. Dan sebagai akibatnya, mereka masuk ke dalam kebinasaan mereka sendiri karena dosa-dosa mereka. Saya hanya bisa merasa kasihan kepada mereka. Orang-orang yang demikian secara keliru percaya bahwa sementara mereka hidup di dalam dunia dan sampai mereka mati, mereka bisa membasuhkan dosa-dosa mereka hanya dengan doa pertobatan demikian. Allah, ampunilah saya. Sekali lagi, saya sudah melakukan kesalahan hari ini. Saya berdosa sejak pagi hari sampai bahkan tepat sebelum ibadah penyembahan ini. Ampunilah saya. Ketika mereka menaikkan doa pertobatan yang demikian, Mereka percaya bahwa segala dosa mereka dibasuhkan ketika mereka berdoa. Tetapi kenyataannya dosa-dosa mereka masih tetap tinggal di dalam hati mereka. Dan sebagaimana yang saya katakan, orang-orang yang demikian tidak setia kepada Allah dan melakukan dosa yang besar kepadanya. Mereka adalah orang-orang yang secara buta menolak kasih tak bersyarat yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui pengorbanan anaknya yang sempurna. mengatakan bahwa kita tidak memiliki dosa terhadap Allah menunjukkan betapa bodohnya kita. Adakah manusia di dunia ini yang tidak berdosa? Tidak akan ada. Semua manusia adalah pendosa besar yang sudah berdosa melawan Allah. 1 Yohanes pasal 1-10 mengatakan, Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firmannya tidak ada di dalam kita. Di antara orang-orang injili zaman ini ada yang mengatakan bahwa mereka tidak memiliki dosa. Tetapi ini sungguh-sungguh tidak masuk akal. Dosa-dosa yang dilakukan manusia tidak hanya menunjuk kepada kesalahan yang dilakukan manusia, tetapi juga menunjuk kepada pikiran jahat yang timbul di dalam pikiran mereka karena hakikat keberdosaan mereka. Tidakkah Anda pernah marah kepada seseorang yang terlambat datang? Tidakkah Anda pernah meneriakkan semua cacian kepada orang yang memotong jalan di depan kendaraan Anda apakah ada yang sangat istimewa mengenai manusia yang bagaimanapun memiliki daging jadi kalau ada seseorang yang mengatakan kepada Allah bahwa ia tidak memiliki dosa sedang menjadikan Allah sebagai pendusta inilah yang dikatakan 1 Yohanes pasal 1 ayat 10 adalah karena semua manusia berdosa kepada Allah sampai hari kematiannya Sehingga Yesus sekaligus memikul segala dosa semua manusia di dunia ini dengan dibaptiskan, memikul segala dosa dunia itu ke kayu salib dan mencurahkan darahnya untuk membayar upahnya sekaligus. Inilah kasih yang sempurna dari Allah yang dimilikinya bagi kita dan kebenaran keselamatan yang sudah secara sempurna menyelamatkan kita dengan injil air dan roh. Kasih Allah dengan kata lain dinyatakan di dalam baptisan yang diterima Yesus dari Yohanes, dan curahan darahnya di kayu salib serta kebangkitannya. Dan inilah cara yang tepat bagi dia untuk menggenapi seluruh kebenaran Allah. Matius pasal 3 ayat 15 Dengan memahami secara sempurna betapa lemahnya manusia, dan betapa kita tidak bisa tidak melakukan dosa yang tidak terhitung banyaknya di dunia ini, Tuhan kita sebelum disalibkan terlebih dahulu menanggung segala dosa keduniaan Semua manusia dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, memikul segala dosa itu ke kayu salib, mencurahkan darahnya, membasuhkan segala dosa mereka yang percaya, dan memikul hukuman atas dosa sekali untuk selamanya. Karena kita dilahirkan dengan semua unsur dosa, sejak pertama kali kita lahir ke dunia ini, tidak ada cara bagi kita untuk tidak melakukan dosa selama kita hidup di dalam dunia ini. Inilah sebabnya Allah mengatakan agar kita mengakui dosa dan percaya kepada Injil air dan roh. Tuhan kita kemudian akan menjadikan kita sempurna kembali dengan Injil kebenaran air dan roh. Kebenaran yang sudah membasuhkan segala dosa kita. Kebenaran yang sudah membasuhkan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Kita sekarang harus mengakui dosa kita dengan menempatkan iman kita kepada Injil air dan roh. Dan mengatakan, Allah Saya gagal menjalani kehidupan yang sesuai dengan hukummu, dan saya sudah melakukan dosa terhadap engkau. Ketika kita kemudian mengakui dosa kita, kasih Allah akan membuat kita memahami bahwa Yesus menanggung segala dosa dunia melalui baptisan yang diterimanya dari Yohanes di sungai Yordan. Memikul segala dosa itu ke kayu salib, mencurahkan darahnya bagi kita, dan bahwa ia sudah memperdamaikan segala dosa kita. termasuk dosa-dosa itu juga. Dan dengan itu menyatakan bahwa kita sekarang tidak memiliki dosa. Singkatnya, orang-orang benar juga mengakui dosa mereka di hadapan Allah. Tetapi, mereka harus melakukannya dengan iman mereka kepada Injil Air dan Roh yang memberikan kepada mereka keyakinan akan pengampunan dosa-dosa pribadi mereka juga. Adalah untuk memberikan kepada kita berkat keselamatan, pengampunan dosa termasuk bahkan kepada dosa-dosa harian kita bahwa Tuhan dibaptiskan oleh Yohanes pembaptis, mati di kayu salib dan bangkit kembali dari kematian. Dengan menerima segala dosa dunia sekali untuk selamanya melalui baptisannya dan juga memikul segala dosa itu serta mencurahkan darahnya, Tuhan kita sudah menggenapkan pengampunan dosa yang sudah menjadi segala kebenaran bagi Allah, bagi mereka yang percaya kepada hal ini. Injil air dan roh yang kepadanya kita percaya adalah kebenaran Allah, dan kasih keselamatan. Apakah Anda percaya kepada kebenaran yang dinyatakan di dalam doa pengakuan ini? Mengapa Tuhan harus memikul segala dosa dunia sekali untuk selamanya melalui baptisannya? Karena Ia tahu bahwa kita tidak bisa tidak melakukan dosa sampai mati di dunia ini. 1 Yohanes pasal 1 berbicara mengenai Injil Air dan Roh, kristalisasi dari kasih Allah, secara langsung kepada dua jenis manusia. Namun Saat kita berbicara tentang ini, orang-orang Kristen di seluruh penjuru dunia karena mereka tidak bisa memahami penafsiran yang benar dari ketiga ayat dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 10 ini sudah jatuh ke dalam kebingungan dan masuk ke dalam kebinasaan mereka sendiri, hukuman kekal di dalam neraka. 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 mengatakan, "Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Dengan melihat bagian ini, beberapa orang kemudian menyempangkan maknanya dan berpikir bahwa sangat wajar bagi mereka kalau memiliki dosa walaupun mereka sudah percaya kepada Yesus dan secara sukarela menjadikan diri mereka sebagai seseorang yang tetap adalah orang berdosa. Tetapi adalah sangat salah untuk salah paham dan salah percaya seperti ini. Apakah benar kalau ada orang yang masih memiliki dosa di dalam hati bahkan setelah ia percaya kepada injil air dan roh? Tidak, itu tidak benar. Barang siapa mengaku mengenal injil air dan roh, namun pada saat yang sama mengatakan masih memiliki dosa di dalam hatinya, bukanlah seseorang yang sungguh-sungguh percaya kepada kebenaran keselamatan. Tetapi mereka yang percaya kepada injil kebenaran air dan roh, sudah secara sempurna menghapuskan segala dosa mereka, dan menjadi orang-orang yang memang sudah dibasuhkan. Dengan demikian, 1 Yohanes pasal 1 bisa diterapkan dalam kehidupan dua macam manusia. Rasul Yohanes menggunakan kata jika di sini, karena ada banyak orang yang datang ke gereja Allah dan berpura-pura menjadi orang-orang benar, meskipun mereka tidak mengenal injil air dan roh, dan belum menerima pengampunan dosa. Dan ia sungguh-sungguh ingin agar mereka menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada kebenaran Injil Air dan Roh. Ini juga keinginan yang tulus bagi semua manusia di seluruh dunia. Mari kita menguji 1 Yohanes pasal 8-10 dengan lebih terperinci. Bagaimana seharusnya kita mengakui dosa kita? Kita harus mengakui dosa kita dengan menempatkan iman kita kepada Injil Air dan Roh. Bagian ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita yang percaya kepada Injil Air dan Roh harus mengakui dosa kita kepada Allah ketika melakukan pelanggaran dan dengan demikian bisa dimerdekakan dari kegelapan yang muncul dari pelanggaran kita. Kalau seseorang yang percaya kepada Injil Air dan Roh melakukan dosa lagi, apakah ia menjadi orang berdosa? Tidak. Dengan mempertimbangkan bagian Alkitab hari ini, khususnya yang mengatakan, Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Kita sekali lagi bertanya-tanya. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah memang mungkin bagi mereka yang percaya kepada Injil Air dan Roh untuk sekali lagi memiliki dosa di dalam hatinya? Sangat jelas sekali di sini bahwa mereka yang mengenal Yesus Kristus dengan benar dan percaya kepada Injil Air dan Roh dalam kenyataannya tidak memiliki dosa di dalam hatinya. Ini adalah karena Tuhan kita dengan kuasa Injil Air dan Roh sudah membasuhkan segala dosa manusia sekali untuk selamanya dan menanggung hukuman atas dosa-dosa itu. Alkitab menjelaskan bahwa melalui Injil Air dan Roh, Allah sudah membebaskan dari dosa semua orang yang percaya kepada terang kebenaran ini dan mengikutinya. Di sini kemudian, mari kita beralih kepada pertanyaan yang baru saja diajukan. Ketika orang-orang yang sudah menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada Injil Air dan Roh melakukan dosa sekali lagi, apakah mereka kembali menjadi orang berdosa? Ini tidak akan terjadi. Mereka yang percaya kepada Injil Air dan Roh akan senantiasa tidak berdosa sepanjang waktu. Ketika kita mengaplikasikan kebenaran ini kepada orang-orang yang belum percaya kepada Injil Air dan Roh, bagian ini menjadi batu ukuran bagi keadaan rohani mereka. Sebelum bagian ini, Mereka tidak bisa tidak mengaku kepada Allah bahwa mereka adalah orang-orang berdosa yang ditentukan masuk neraka, dan Allah kemudian akan menunjukkan kasih karunianya kepada mereka melalui Injil air dan roh. Karena itu, kita bisa menafsirkan 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sebagai bagian di mana Allah memanggil orang-orang berdosa untuk bertobat dan menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada Injil yang benar. Tetapi, sebagaimana yang saya tuliskan sebelumnya, beberapa orang Injili mengatakan dengan bibir mereka bahwa mereka tidak memiliki dosa meskipun mereka tidak memahami Injil Air dan Roh. Orang-orang yang demikian mendustai diri mereka sendiri karena kebenaran tidak ada di dalam mereka. Mereka tidak akan pernah bisa menerima pengampunan dosa karena kepalsuan mereka. Bagian ini sebenarnya mengatakan kepada orang-orang Kristen yang berdosa bahwa agar bisa tinggal di dalam terang kebenaran, mereka harus terlebih dahulu menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada Injil Air dan Roh. Karena itu, bagian dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 yang mengatakan, Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Tidak berarti bahwa mereka yang percaya kepada Injil Air dan Roh akan sekali lagi menjadi orang berdosa kalau mereka melakukan dosa lagi. Mereka yang percaya kepada Injil Air dan Roh tidak memiliki dosa. Yang perlu kita pahami adalah bahwa kalau ada seseorang yang melakukan dosa, ia harus terlebih dahulu mengakui kesalahannya dan memahami bahwa dosa itu bukan di dalam hati, tetapi dosa itu sudah dihapuskan dengan kuasa Injil Air dan Roh. Hanya setelah itu, ia bisa dimerdekakan dari segala kekurangan mereka dengan iman mereka kepada Injil Air dan Roh. Inilah kebenaran yang dijelaskan oleh Tuhan kepada kita melalui 1 Yohanes pasal 1 ayat 8-10. Karena itu, ketika kita melakukan dosa terhadap Allah, kita harus mengakui dosa kita secara terperinci dan kita harus percaya kepada Injil, air, dan roh. Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa pengakuan dosa yang demikian adalah doa pengakuan yang benar. Rasul Yohanes mengatakan kepada kita di sini agar kita tidak tetap tinggal di dalam dosa pribadi yang dilakukan secara terus-menerus, tetapi dimerdekakan dari kuasa kegelapan dengan menempatkan iman kita kepada Injil Air dan Roh. Tidak akan pernah ada kejadian di mana mereka yang percaya kepada Injil Air dan Roh akan sekali lagi menjadi orang-orang berdosa karena melakukan dosa yang lain kepada Allah. Mereka yang sudah percaya kepada Injil Air dan Roh adalah, dengan iman ini, senantiasa dan selamanya tidak memiliki dosa. Sejak saat itu, barang siapa yang percaya kepada Injil Air dan Roh harus menyadari bahwa kita sudah menjadi anak-anak Allah karena kita sudah secara nyata menjadi tidak memiliki dosa dengan iman. Rasul Yohanes menjelaskan agar kita mengakui dosa kita dan ia ingin membagikan imannya dengan kita sehingga kita bisa berdiam dan hidup di dalam terang kebenaran Allah dan memiliki persekutuan sejati dengan Allah. Bagaimana kemudian ia percaya kepada Allah? Iman apa yang dimilikinya? Imannya jelas berbeda dengan iman orang Kristen zaman ini. Bagaimana bedanya? Orang Kristen zaman ini hanya percaya kepada darah Yesus di kayu salib. Tetapi, Yohanes percaya kepada Yesus yang sudah datang dengan air, darah, dan roh. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4-8 Ia dengan kata lain percaya kepada Injil air dan roh sebagaimana juga orang-orang yang dilahirkan kembali. Lalu bagaimana? Bukankah imannya berbeda dengan orang Kristen zaman ini? Jelas berbeda. Akibat kepercayaan kepada Yesus Kristus, karena itu juga berbeda. Karena iman Rasul Yohanes adalah iman yang sempurna, dan hatinya tetap tidak berdosa dalam segala situasi, ia tidak merasa takut kepada Allah. 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 Sebaliknya, bagaimana dengan orang Kristen di zaman ini? Ketika orang Kristen zaman ini melakukan dosa, tidakkah mereka memiliki dosa di dalam hati? Jelas mereka memilikinya, dan bukannya tidak takut kepada Allah, mereka justru sangat takut kepadanya. Kita sekarang sudah menerima pengampunan dosa dengan memiliki iman yang sama dengan Rasul Yohanes. Tetapi bahkan setelah menerima pengampunan dosa kekal, kita terus melakukan dosa, karena daging kita lemah. Inilah sebabnya kita harus merenungkan kebenaran Injil air dan roh setiap kali melakukan dosa. Inilah sebabnya kita, meski tidak memiliki dosa, dimerdekakan dari kegelapan dengan mengakui dosa-dosa harian kita. Kalau kita tidak terus melakukan dosa, kita tidak perlu menaikkan doa pengakuan lagi. Karena itu, mereka yang tidak mengakui kelemahan mereka kepada Allah adalah orang-orang yang mengasihi kegelapan mereka. Bagi mereka yang percaya kepada Injil Air dan Roh, kuasa doa pengakuan mereka dinyatakan dalam kebenaran yang membuat mereka bisa hidup di dalam terang Allah. Doa pengakuan yang demikian dari orang-orang benar semakin menyatakan kuasa Injil Air dan Roh. Meski demikian, banyak orang masih tidak memahami Injil Air dan Roh, dan akibatnya mereka tetap ada di dalam kegelapan dengan segala dosa tetap ada di dalam hati mereka. orang-orang itu memang harus mengenal Injil Air dan Roh. Menaikkan doa pengakuan tanpa Injil Air dan Roh tidak menghasilkan apapun. Bagi mereka menaikkan doa pengakuan, bahkan ketika masih ada dosa di dalam hati, tidak ada hasil yang nyata dari doa mereka, kecuali kalau mereka terlebih dahulu percaya kepada Injil Air dan Roh. Ketika mereka yang percaya kepada Injil Air dan Roh melakukan dosa, Apakah itu berarti hati mereka memiliki dosa lagi? Tidak, mereka tetap tidak memiliki dosa. Semua firman di dalam Alkitab adalah peta keselamatan kepada kasih kebenaran. Kalau kita hanya membaca satu ayat saja dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 yang mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. kita mungkin berpikir bahwa sangat benar kalau orang Kristen senantiasa memiliki dosa. Tetapi yang dikatakan Allah di sini adalah bahwa bukan hanya oleh darah di kayu salib saja, dosa-dosa kita dihapuskan. Bagi kita semua adalah dengan percaya kepada firman Injil air dan roh, pernyataan kasih Allah yang membuat segala dosa kita dihapuskan dengan kuasa Injil ini. Bahkan kalau kita melakukan dosa, karena Tuhan sudah menghapuskan segala dosa kita, kita yang percaya akan tetap tidak berdosa. Jadi, Anda harus terlebih dahulu memahami dan percaya bahwa Tuhan sudah menjadikan Anda tidak memiliki dosa. Kita kemudian perlu mempertimbangkan di sini mengenai bagaimana kita perlu memahami dan menjelaskan bagian Alkitab hari ini. Bagian dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 8-10 hanya bisa dijelaskan di dalam kerangka iman yang percaya kepada Injil, Air, dan Roh. Tuhan memberikan kepada kita firman Injil Air dan Roh sehingga kita akan senantiasa hidup di dalam terangnya yang benderang, di dalam iman. Inilah sebabnya ia memberikan kepada kita firman kebenaran. Yang dijelaskan dalam bagian hari ini adalah bahwa meskipun kita sudah menjadi anak-anak terang dengan percaya kepada Injil Air dan Roh, masih mungkin bagi kita untuk berdiam di dalam kegelapan dan melakukan dosa. Dan karena itu, Kita harus menemukan terang yang benar dengan membuat pengakuan yang benar kepada Allah di dalam iman. Bagi mereka yang percaya kepada firman kebenaran, mengakui bahwa mereka tidak bisa tidak melakukan dosa sampai mati. Karena itu, kita orang-orang benar tidak bisa mengatakan kepada Allah hari ini bahwa kita tidak akan melakukan dosa sepanjang kehidupan kita. Yang dijelaskan bagian Alkitab hari ini bukan hanya agar kita mengakui kepada Allah akan dosa-dosa kita. tetapi juga mengaku bahwa kita pada dasarnya adalah orang-orang berdosa dan kembali kepada Allah kebenaran dengan menempatkan iman kita kepada Injil air dan roh. Kita harus berdiam di dalam terang yang mengakui segala kesalahan kita secara terus terang kepada Allah dan memulihkan terang dengan menegaskan kembali diri kita di dalam terang Injil yang benar. Karena dosa adalah dosa di hadapan Allah. Haruskah semua orang Kristen menafsirkan kembali 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 10 untuk mempercayainya dengan benar? Ya, mereka harus menafsirkan kembali bagian itu di dalam Injil air dan roh dan percaya kepada kebenaran ini. Kita perlu dengan benar menafsirkan 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 di mana dikatakan, "Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, karena ayat 8 meneruskan dengan mengatakan bahwa Kalau demikian, maka kebenaran tidak ada di dalam kita. Di sini, kebenaran adalah Injil Air dan Roh. Dan itu berarti bahwa kasih Allah sudah menghapuskan segala dosa kita dengan kuasa Injil Kebenaran Air dan Roh. Kalau orang yang dilahirkan kembali tidak menganggap dosa sebagai dosa setelah melakukannya, mereka berdusta di dalam kemunafikan setelah hati nurani mereka sendiri disakiti dengan besi yang panas. Kalau orang-orang yang percaya kepada Injil air dan roh melakukan dosa, mereka harus mengaku kepada Allah dengan benar agar bisa berdiam di dalam Injil yang indah ini. Sebagaimana dikatakan, Allah, aku sudah melakukan dosa terhadap engkau dengan melakukan pelanggaran ini dan itu. Setiap kali kita melakukan dosa, kita harus mengakui di hadapan Allah kenyataan ini sebagaimana adanya. Kita kemudian bisa dimerdekakan dari segala dosa kita Karena Tuhan yang maha kuasa akan memberikan kesaksian kepada kita dengan Firman-Nya bahwa Ia sudah membasuhkan segala dosa kita dengan kuasa Injil air dan roh yang diberikannya kepada kita. Adalah karena Firman Injil air dan roh yang diberikan Allah senantiasa berdiam di dalam hati kita sehingga kita bisa membuat pengakuan yang benar. Kita harus ingat bahwa melalui Firman Injil air dan roh yang benar ini Allah sudah membasuhkan kita. dari segala kejahatan. Dengan Injil yang benar ini, Tuhan kita sudah membasuhkan segala dosa yang kita sebagai manusia lakukan di sepanjang kehidupan kita. Pengakuan yang dibuat dengan menempatkan iman kita kepada firman ini adalah pengakuan yang benar. Pengakuan yang dibicarakan Rasul Yohanes di dalam satu Yohanes dengan kata lain tidak hanya menunjuk kepada doa pertobatan yang dibuat oleh orang-orang yang memiliki dosa di dalam hatinya. Yang harus kita pahami di sini adalah bahwa Ada perbedaan yang mendasar antara pengakuan akan dosa-dosa harian oleh orang-orang yang percaya kepada Injil, Air, dan Roh dengan doa pertobatan yang dinaikkan oleh orang-orang yang tidak memahami Injil, Air, dan Roh. Dua hal itu adalah sama sekali berbeda. Barang siapa memiliki dosa di dalam hatinya, entah ia percaya kepada Yesus sebagai Juruselamat selamat atau tidak, masih ada di dalam murka Allah. Alkitab mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. dan bahwa tidak ada dosa yang dihapuskan tanpa membayar upahnya, yaitu dengan hidupnya. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Ibrani pasal 9 ayat 22 Karena itu, meskipun ia menangis setiap hari atas dosa-dosa hariannya dan senantiasa menaikkan doa pertobatan, dosa-dosa itu tidak akan lenyap. Ia tidak memiliki pilihan lain kecuali terus hidup dalam ketidakpastian. Sebaliknya, Mereka yang berdiam di dalam Injil Kebenaran Air dan Roh terus berdiam di dalam terang kebenaran dengan mengakui dosa yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan dengan menempatkan iman mereka di dalam Injil Air dan Roh. Dengan demikian, semua manusia harus dimerdekakan dari segala dosanya dengan percaya kepada Injil yang berkuasa ini. Orang-orang Kristen yang demikian harus berdiam di dalam kebenaran yang cemerlang dari Injil air dan roh dengan iman. Bagi kita semua, kalau kita melakukan perbuatan jahat melawan Allah atau sesama kita, kita harus mengakuinya dan menyelesaikannya dengan iman kita kepada Injil yang benar sebelum melanjutkan kehidupan. Haruskah kita belajar membuat pengakuan yang benar kepada Allah? Ya, kita perlu belajar membuat pengakuan yang benar di dalam Injil air dan roh. Ada beberapa jenis dosa yang kita sebagai manusia lakukan kepada Allah. Pertama, Perbuatan jahat yang paling besar yang dilakukan orang-orang berdosa kepada Allah adalah dosa tidak mau percaya kepada Injil air dan Roh meski sudah mewahaminya. Dosa ini adalah dosa menghujat Roh Kudus. Barangsiapa yang sudah belajar mengenai Firman Injil air dan Roh dan memahaminya harus mempercayainya, karena kalau tidak demikian ia tidak akan pernah ditebus dari dosa-dosanya oleh Allah sampai kapanpun. Dosa, maut yang lain. yang dilakukan orang-orang berdosa tanpa sengaja adalah dosa salah paham akan Injil air dan roh dan bahkan melawannya. Ini adalah dua dosa maut yang dilakukan oleh orang-orang yang belum dilahirkan kembali. Mereka akan dibuang ke dalam neraka kecuali kalau mereka bertobat dari jalan kejahatan mereka. Jadi, merupakan hal yang sangat penting bagi mereka untuk berbalik dari jalan kejahatan mereka. Dan kemudian, percaya kepada Injil air dan roh yang sejati. Mengatakan bahwa seseorang percaya kepada Injil air dan roh, tetapi tidak melakukan sesuatu untuk mengabarkannya, juga adalah sebuah dosa yang besar. Dan kalau kita sudah di depan gereja Allah, mencegah beritakannya Injil air dan roh, maka kita melakukan dosa besar kepada Allah. Itulah dosa-dosa terbesar yang dilakukan oleh orang-orang yang dilahirkan kembali di hadapan Allah. Kita harus mengakui dosa ini sebagai kesalahan juga. Inilah sikap yang benar dari orang-orang kudus yang harus mereka miliki ketika mengakui dosa-dosa mereka. Kita orang-orang kudus dan para hamba Allah harus memahami bagaimana membuat pengakuan yang benar demikian. Kita semua harus memahami apa yang dijelaskan oleh bagian Alkitab dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 10 ini kepada kita dan kita harus percaya kepada beritanya. Kalau kita tidak mengenali dosa kita dan tidak tahu caranya membuat pengakuan yang benar, kebenaran Injil keselamatan Allah belum bisa ditemukan di dalam hati kita. Yang ingin saya ulangi di sini adalah bahwa Allah adalah terang. Dengan memahami bahwa Allah memang adalah terang itu sendiri dan dengan percaya bahwa Allah itu kasih, kita perlu membuat pengakuan yang benar yang memahami semua kenyataan kegelapan yang kita lakukan itu sebagai dosa. Yang harus kita semua pahami di sini adalah bahwa Karena Allah sudah menghapuskan segala dosa kita dengan terang dan kasih Yesus, dan karena kita sudah ditebus dari segala dosa kita dengan percaya kepada hal ini, kita memiliki alasan yang lebih dari cukup untuk mengetahui caranya membuat pengakuan yang benar. Kita perlu mengakui bahwa di dalam daging kita, kita adalah orang yang tidak bisa tidak berjalan di dalam kegelapan selama kita hidup di dunia ini. Dan kita perlu memahami bagaimana membuat pengakuan yang benar dengan percaya kepada Injil, Air, dan Roh. Hanya dengan itu, kita bisa menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Memahami sepenuhnya bahwa kita tidak bisa tidak hidup di tengah kegelapan daging setiap saat sementara kita hidup di dalam dunia ini, Tuhan memberikan kepada kita firman Injil, Air, dan Roh. Allah sudah memampukan kita untuk melihat kepada Tuhan dengan mata iman kita di dalam Injil, Air, dan Roh, dan untuk hidup di dalam terang kebenaran. Tuhan kita sudah menghapuskan segala dosa kita dengan Injil yang berkuasa. Karena itu, kita memang bisa dibasuhkan dari segala dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi untuk mencapai hal ini, kita harus terlebih dahulu membuat pengakuan yang benar kepada Allah dan percaya kepadanya. Adalah dengan iman kita kepada Injil air dan roh yang diberikan oleh Allah sehingga kita bisa mengenakan anugerah pengampunan dosa kita sekali untuk selamanya. Tuhan menghendaki kita membasuhkan segala dosa pribadi kita dengan menempatkan iman kita kepada Injil Air dan Roh. Sementara kita menjalani kehidupan kita di dunia ini di hadapan Allah, kita harus percaya kepada Injil Air dan Roh yang diberikan oleh Tuhan. Hati kita harus menyadari akan kenyataan bahwa ia sudah menghapuskan segala dosa kita dan kita harus membuat pengakuan yang benar dengan iman ini. Tuhan kita yang sudah menjadi terang kita sudah memampukan kita untuk mengikuti Dia. kalau memang yang kita lakukan adalah merenungkan firman Injil Air dan roh yang diberikannya kepada kita dan menegaskan pengampunan dosa di dalam hati kita. Melakukan apa yang seharusnya tidak kita lakukan di hadapan Allah adalah yang dinamakan dosa di hadapannya. Bagi kita semua, setiap kali kita melakukan kesalahan terhadap sesama atau terhadap Allah, hanya ketika kita mengakui kesalahan kita kepada Allah dan sesama itulah kita bisa membuat pengakuan yang benar. Untuk itu dengan kata lain, kita harus mengakui bahwa kita tidak bisa tidak melakukan dosa sampai kita mati. Pengakuan di dalam bagian Alkitab hari ini bukanlah menunjuk kepada doa pertobatan, di mana seseorang mengakui hanya dosa-dosa hariannya. Pengakuan yang benar dari orang-orang kudus adalah ketika kita mengakui hakikat dasar kita bersama dengan dosa-dosa yang kita lakukan, di dalam iman kita kepada Injil Air dan Roh yang sudah membasuhkan segala dosa di dalam kehidupan kita sekali untuk selamanya. Karena itu, hanya mengakui dosa tanpa memiliki iman kepada keselamatan di dalam Injil Air dan Roh bukanlah pengakuan yang dikehendaki Allah bagi kita, dan bukannya pengakuan yang benar. Dengan demikian, kita jangan hanya mengaku kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan, tetapi melalui iman kita kepada Injil Air dan Roh yang sudah diberikannya, Kedalam hati kita, kita harus membuat pengakuan yang benar kepadanya. Kita harus memahami dengan kata lain bahwa adalah melalui injil air dan roh saja, kita sudah diselamatkan oleh Allah. Tuhan kita sudah mencurahkan kepada kita anugerahnya dengan pengakuan yang benar ini, sehingga kita bisa melalui injil air dan roh, dimerdekakan dari kegelapan kita sendiri sekali untuk selamanya. Singkatnya, pengakuan yang benar terjadi di dalam pengakuan Segala dosa kita kepada Allah dan iman kita yang benar kepada Injil air dan roh. Karena keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sudah menghapuskan segala dosa kita sekali untuk selamanya dengan Injil air dan roh dan semua ini sudah didapatkan di bawah pertimbangan akan kenyataan bahwa kita akan senantiasa melakukan kesalahan sampai akhir zaman, ia mengajarkan supaya kita mengaku dan memandang kepada kebenaran ini. Ini seperti ketika bangsa Israel memandang kepada ular yang ditinggikan itu. Bilangan pasal 21 ayat 8 sampai 9. Yohanes pasal 3 ayat 14. Ular yang di tiang itu yang melambangkan Yesus Kristus menanggung semua kutuk atas dosa-dosa mereka. Sebagaimana firman Allah berjanji bahwa barang siapa memandang kepada ular itu akan hidup. Allah mengatakan kepada kita agar kita memandang dan mengakui dosa kita. dengan menempatkan iman kita kepada Injil Air dan Roh. Karena Tuhan sudah menghapuskan segala dosa kita dengan Injil Air dan Roh, dalam syarat ini, setiap kali kita melakukan dosa di dalam kehidupan kita, kalau kita mengakui dosa kita, kita akan mengalami anugerah pengampunan dosa dan melihat bahwa segala dosa kita sudah dibasuhkan. Sekarang, kita harus senantiasa memandang kepada Injil Air dan Roh, dan kita harus hidup di dalam terang ini. Dengan itu, kita bisa dimerdekakan dari segala dosa kita, dan sebagai hasilnya, kita bisa menjalani kehidupan kita sambil tetap memiliki, di setiap saat, persekutuan iman dengan Allah di dalam kebenaran. Orang-orang benar harus menjalani kehidupan dengan membuat pengakuan yang benar kepada Allah. Jadi, kita harus belajar untuk membuat pengakuan iman yang benar ini kepada Allah, dan kita harus mempercayainya. Haruskah kita tahu cara membuat pengakuan yang benar? Ya, karena hanya demikian kita menjalani kehidupan iman yang benar sampai akhir zaman. Mereka yang mengerti bagaimana membuat pengakuan yang benar kepada Allah, bisa berjalan dengan Tuhan sampai akhir zaman ini. Untuk itu, kita harus mengakui kepada Allah segala kesalahan yang kita lakukan. Kalau kita entah karena apa sudah bersalah kepada gereja, kita juga harus mengakuinya. Lebih lagi, Semua kesalahan yang mungkin kita lakukan kepada orang-orang lain juga harus kita akui secara pribadi, karena hanya dengan itu akan ada persekutuan satu dengan yang lain. Semua pengakuan ini didasarkan kepada iman di dalam Injil Air dan Roh. Akan tetapi di dalam kekristenan zaman ini, kebanyakan orang hanya menaikkan doa pertobatan, mengatakan kalau mereka sudah berdosa kepada Allah. Tetapi doa pertobatan demikian yang dinaikkan tanpa iman kepada Injil air dan roh tidak bisa menjadi pengakuan yang benar. Doa pertobatan itu tidak ada hubungannya dengan Tuhan, karena hanya untuk memberikan semacam kenyamanan, keagamaan, bagi emosi seseorang, bukan untuk mengadakan pengakuan yang benar. Karena Tuhan pada dasarnya adalah terang kebenaran, dengan kasih kebenaran ini, ia sudah menyelamatkan Anda dan saya dari segala dosa kita sekali untuk selamanya. Dan dengan percaya kepada Injil yang benar ini, dan mengakui kelemahan kita, kita bisa memiliki persekutuan yang benar dengan Allah. Karena itu, ketika kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, setiap kali kita sampai di dalam kegelapan, setiap kali kita sungguh-sungguh melakukan tindakan kejahatan terhadap Allah, dan sesama, kita harus mengakui tindakan yang demikian sebagai kejahatan, dan bahwa kita memang sudah gagal untuk berjalan di dalam terang. Alasan kita bisa membuat pengakuan yang benar adalah karena kita sudah menjadi anak-anak Allah dengan percaya kepada Injil keselamatannya. Dengan mengakui kegelapan kita, kita bisa menggenapi panggilan kita sebagai terang, karena kita memang adalah terang dunia ini yang lahir dari Allah. Bisakah Anda sekarang memahami kebenaran Injil air dan roh? Sudahkah Anda menjadi tidak berdosa dengan percaya kepada Injil yang indah ini? Kalau ya... Kemudian apakah benar bagi Anda untuk mengabaikan dosa-dosa harian kita karena kita sudah memiliki iman kepada Injil air dan roh? Tidak, sama sekali tidak. Bahkan setelah menjadi orang-orang benar di hadapan Allah, kita masih terus melakukan dosa dan melakukan kejahatan dan karena itu kita tidak bisa mengatakan kalau kita tidak memiliki dosa. Ketika kita berdosa terhadap Allah, kita harus mengakui kepadanya bahwa kita sudah melakukan dosa, baik di dalam nurani maupun di dalam hati kita, dan juga dengan bibir kita. Terus terang, ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini, sangat mungkin bagi kita untuk melakukan banyak kejahatan dan untuk memiliki banyak pikiran jahat. Betapa jahatnya pikiran kedagingan kita, bukan? Bukankah demikian sebenarnya keadaan Anda dan saya di hadapan Allah? Tentu saja demikian. Kita harus membuat pengakuan yang benar, dengan menempatkan iman kita kepada Injil air dan roh. Tetapi kalau kita mengatakan bahwa kita tinggal di dalam terang, akan tetapi belum mengakui tindakan kejahatan kita saat kita melakukannya di dalam kehidupan kita, tidak akan ada persekutuan yang benar dengan Allah. Kalau kita tidak melakukan pekerjaan baik yang menyelamatkan jiwa di hadapan Allah, tetapi justru melakukan kejahatan yang mencari kepentingan diri sendiri dan melanggar hukum Allah, maka kita sudah melakukan kejahatan terhadap Allah. Ketika seseorang melakukan kejahatan yang demikian, ia harus mengaku kepada Allah bahwa ia memang sudah melakukannya. Bagaimana mungkin ia akan mengatakan kepada Allah, saya tidak pernah melakukan dosa? Adalah benar bahwa orang-orang benar sudah dibasuhkan dari segala dosa yang sudah mereka lakukan dengan percaya kepada Injil Air dan Roh. Tetapi, tidakkah mereka masih melakukan tindakan kejahatan? mereka tetap masih melakukan tindakan kejahatan. Tetapi, Tuhan kita sudah menghapuskan segala dosa itu. Karena Tuhan kita sudah menghapuskan segala dosa kita dengan injil air dan roh, ketika kita mengaku kepadanya bahwa kita sudah melakukan perbuatan kejahatan, setiap kali kita melakukannya, maka kita akan memiliki persekutuan yang sungguh-sungguh dalam, pribadi, dan benar dengan Allah. Dengan membuat pengakuan yang benar demikian, Orang-orang benar bisa senantiasa memiliki persekutuan yang benar dengan Allah. Ini hanya mungkin karena Allah sudah menghapuskan segala dosa kita dengan Injil air dan roh. Karena Tuhan kita sudah menyelesaikan masalah dosa-dosa dunia dengan dibaptiskan oleh Yohanes dan mencurahkan darahnya, dengan percaya kepada kebenaran Injil ini, kita sudah menjadi anak-anak terang di hadapan Allah. Dan untuk berdiam di dalam terang, kita harus membuat pengakuan yang benar. Benarkah kalau kita mengatakan tidak memiliki dosa ketika kenyataannya kita melakukan dosa? Tidak, itu berarti melakukan dosa yang lain lagi kepada Allah. Kalau meski kenyataannya kita melakukan segala macam kesalahan terhadap Allah, kita masih mengatakan kepadanya, aku tidak pernah melakukan dosa, aku tidak melakukan kesalahan, maka ini tidak lebih dari iman yang salah. Ketika kita sudah melakukan dosa setiap hari, Dan ketika kita masih melakukan segala macam tindakan kejahatan, kita tidak bisa secara ngawur mengatakan kepada Allah bahwa kita tidak pernah melakukan dosa. Mengatakan bahwa kita tidak berdosa sementara kita melakukan dosa, tidaklah lebih dari kebohongan yang memalukan dan sepenuhnya keliru. Karena itu, kita harus dengan benar melihat semua kesalahan di dalam hati kita dan mengakui semuanya dengan menempatkan iman kepada Injil Air dan Roh sebelum kita melanjutkan kehidupan. Hanya dengan itu, kebenaran bisa berdiam di dalam hati kita, dan injil air dan roh kemudian bisa memerintah atas kita sepanjang waktu. Sementara kita pada dasarnya tidak benar, Tuhan kita sampai selamanya benar. Tuhan sungguh-sungguh sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita dan menjadikan kita tidak berdosa. Inilah caranya kebenaran Tuhan kita dinyatakan melalui makhluk yang tidak benar seperti diri kita, yang melakukan dosa tak terhitung jumlahnya dan bagaimana ia semakin dipermuliakan dan ditinggikan melalui kita. Itu adalah karena Anda dan saya pada dasarnya jahat sehingga kita kemudian percaya kepada Tuhan dan untuk memuji serta bersyukur kepada Tuhan atas anugerah keselamatannya. Adalah karena Tuhan sudah menghapuskan segala dosa kita dan secara sempurna menyelamatkan kita dari segala dosa dunia, semuanya karena kasihnya kepada kita sehingga kita sekarang bisa memuji Allah selamanya, dan memang akan memuji dia selamanya. Bahwa kita mengasihi Tuhan kita dan memuji dia adalah karena kasihnya begitu besar. Sebaliknya, kita tidak bisa tidak melakukan kejahatan, dan inilah yang membuat kita semakin lebih bersyukur atas kasih dari Tuhan kita, semakin memuji dan memuliakan dia, dan semakin lagi memiliki kerinduan untuk hanya mengikuti kehendaknya. Setelah menerima pengampunan dosa, kita menjadi sadar akan kelemahan dan kejahatan kita, dan ini membuat kita semakin jarang jatuh ke dalam dosa. Tetapi ketika kita tidak sungguh-sungguh jatuh ke dalam kelemahan kita, kita kemudian cenderung untuk tidak cukup bersyukur atas anugerah keselamatan yang dicurahkan Tuhan kepada kita. Setiap kali kita berkumpul bersama untuk memuji Tuhan, kita menyembah Allah, dan dengan penyembahan kita, kita sungguh-sungguh meninggikan dan mengagungkan Dia. Kita memuji Allah atas semua kasih dan berkatnya yang sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita dengan injil air dan roh, yang dengan itu menjadikan kita sebagai anak-anaknya dan sudah menjadi gembala yang melindungi kita. Karena kelemahan kita sendiri, kita kemudian semakin memuliakan Allah. Kalau bukan karena kekurangan kita, kita tidak akan memuji Allah atas hal-hal yang dilakukannya bagi kita. Adalah karena kita penuh kekurangan, dan karena Allah sudah memberkati orang-orang seperti kita, sehingga kita mengubah syair dan nada untuk memuji Allah dengan lagu kita. Inilah sebabnya mereka yang tidak menerima kebenaran Injil air dan roh, tidak bisa dengan benar memahami bagian dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 8. Orang-orang yang percaya kepada Injil yang benar, mengakui bahwa mereka lemah dan penuh kekurangan. Kalau seseorang mengatakan kepada Allah bahwa ia tidak memiliki dosa, Sementara kenyataannya ia melakukan dosa, ia mendustai dirinya dan Allah juga. Orang-orang yang demikian tidak bisa berdiam di dalam kebenaran Injil Air dan Roh. Sebaliknya, kalau Anda dan saya yang percaya kepada Injil Air dan Roh melakukan dosa terhadap Allah dan sesama, yang harus kita lakukan adalah mengakui bahwa kita sudah melakukan dosa lagi, dan sekali lagi memandang kepada Injil kebenaran ini dengan iman. Setiap kali kita mengakui kejahatan dan pelanggaran kita, roh kudus di dalam kita langsung menghibur kita. Aku sudah membasuhkan segala dosamu termasuk dosa-dosa itu dengan air dan roh. Karena itu dengan iman kita kepada firman ini, kita dibasuhkan dan bisa berdiam di dalam kebenaran yang kudus. Tidak peduli apapun yang sudah kita lakukan. Di hadapan Allah, kita tidak lebih dari pelaku kejahatan yang akan senantiasa melakukan dosa sampai kita mati. Meski demikian, Tuhan kita sudah menghapuskan segala dosa kita sekali untuk selamanya dengan Injil air dan roh. Dengan menerima baptisan dan penderitaan di kayu salib, Yesus sudah memberikan kehidupan yang benar kepada kita semua yang percaya kepada Injil yang benar. Inilah sebabnya kita harus membuat pengakuan yang benar kepada Allah dengan menempatkan iman kita kepada Injil air dan roh. Agar kita memiliki persekutuan yang benar dengan Allah, dengan kata lain, Kita harus secara terus terang mengakui kepadanya segala dosa yang kita lakukan. Sudahkah jiwa Anda dikuduskan dengan iman? Dengan iman kita kepada Injil Air dan Roh, jiwa kita sudah dikuduskan. Bagaimanakah iman Anda sekarang? Apakah keadaan iman Anda saat ini? Sudahkah Anda menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada Injil Air dan Roh? Apakah Anda memahami firman Injil Air dan Roh? Kalau ya... maka sekarang Anda adalah orang-orang benar di hadapan Allah. Tetapi Anda jangan lupa akan kenyataan bahwa Anda masih tidak bisa tidak melakukan dosa karena daging Anda lemah. Anda juga melakukan perbuatan jahat, dan hal itulah kegelapan. Melakukan perbuatan baik adalah terang. Untuk menggenapi peranan kita sebagai terang di hadapan Allah adalah menyelamatkan jiwa dengan cara memberitakan Injil Air dan Roh kepada mereka. Tetapi kalau kita tetap berdiam di dalam kegelapan dan melakukan kejahatan itu sama saja dengan membunuh jiwa-jiwa manusia. Bagian Alkitab hari ini menjelaskan bahwa kalau Anda sungguh-sungguh percaya kepada firman, injil air, dan roh, maka Anda harus mengakui segala dosa dan kejahatan yang Anda lakukan di dalam kehidupan Anda setiap hari, dan Anda harus hidup dengan iman ini. Dengan kata lain, setiap kali Anda memahami bahwa kita sudah melakukan kejahatan, kita harus mengakuinya kepada Allah. Dengan mengakui bahwa kita sudah melakukan dosa dan menempatkan iman kita kepada Injil, Air, dan Roh yang sudah diberikan Allah kepada kita, kita harus lepas dari segala kejahatan dan kegelapan. Mengingat sekali lagi bahwa Tuhan sudah menghapuskan segala dosa kita, kita harus berdiam di dalam terang Allah dengan percaya dan menerima Injil, Air, dan Roh. Demikianlah kita bisa terus mempersembahkan kepada Allah kurban pujian di dalam kehidupan iman kita setiap hari. Ibrani pasal 13 ayat 15. Dengan itu, kita bisa berdiam di dalam terang dan melakukan pekerjaan yang sungguh-sungguh menyelamatkan jiwa manusia. Tuhan kita sudah sungguh-sungguh memampukan kita untuk berdiam di dalam terang. Melalui pengakuan yang benar ini, kita bisa dimerdekakan dari segala dosa kita dan membawa sukacita bagi Allah. Bagaimana kita mengatakan, Injil air dan roh itu setia? karena kita sudah sungguh-sungguh diampuni dari segala dosa kita dengan percaya kepada Injil ini. Inilah sebabnya ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tujuan utama dari bagian ini adalah untuk memberitahukan kepada kita dan menjalani kehidupan dengan pengakuan yang benar dengan menempatkan iman kita kepada Injil, Air, dan Roh. Tetapi kalau seseorang salah paham akan bagian ini, mungkin ia berpikir bahwa ini adalah cara pembasuhan dosanya. Dan hari ini, karena salah paham itu, ada juga orang-orang yang menjadi sesat dan menjadi bersandar kepada doa pertobatan. Hanya karena seseorang mengakui dosanya dengan kata lain, tidak berarti bahwa Tuhan kita pasti akan langsung membasuhkan dosa-dosanya. Bahwa Allah mau membasuhkan segala kecemaran kita kalau kita mengakui dosa adalah karena firman Injil air dan roh, dan hanya di atas dasar syarat bahwa iman kita ditempatkan di atas Injil ini. Injil air dan roh yang benar sudah digenapkan 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan kita datang ke dunia ini, menanggung segala dosa manusia sekali untuk selamanya dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis pada usia 30 tahun, memikul segala dosa dunia di kayu salib dan disalibkan 3 tahun kemudian. dan bangkit kembali dari kematian. Melalui satu perbuatan kebenaran. Roma pasal 5 ayat 18 Allah sudah menghapuskan segala dosa sekali untuk selamanya dengan kebenaran Injil Air dan Roh. Karena itu, mereka yang percaya kepada Injil Air dan Roh terang Allah bisa menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada terang ini. Inilah sebabnya kita mengakui dosa kita dan mengakuinya Setiap kali kita melakukan dosa terhadap Allah atau sesama, kita bisa dibasuhkan dengan iman kita karena Ia adalah setia dan adil yang sudah melenyapkan segala dosa kita dengan Injil Air dan Roh. Inilah sebabnya Alkitab mengatakan di sini bahwa kalau kita mengakui Tuhan kita setia dan adil dan sudah mengampuni kita dari segala kejahatan kita, bagian ini dijelaskan tidak lain kepada mereka yang percaya kepada Injil Air dan Roh. Agar kita tetap berdiam di dalam terang, Tuhan memerintahkan agar kita mengakui dosa kita dengan menempatkan iman kita kepada Injil Air dan Roh. Ia mengatakan kepada kita, Anakku, aku sudah membasuhkan segala dosamu dan dengan setia dan adil melalui tindakan kebenaranku melalui Injil Air dan Roh. Inilah sebabnya Rasul Yohanes mengatakan bahwa Allah itu setia dan adil. karena terang keselamatan Allah yang digenapi di zaman dahulu sudah menghapuskan segala dosa kita dengan percaya kepada kasih kebenaran ini. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 10. Hati kita sudah dikuduskan setiap saat karena pikiran kita sering berdiam di dalam kegelapan, hati kita menjadi gelisah dan kita tidak bisa melakukan apa yang berkenan kepada Allah dan hati kita juga jatuh ke dalam kegelapan. Tetapi karena kegelapan yang menindas itu sudah dihapuskan sejak dahulu, melalui pekerjaan keselamatan dari Tuhan, kita bisa memulihkan keadaan terang kita setiap kali kita mengakui dosa kita secara jujur dengan menempatkan iman kita kepada Injil yang benar. Dengan kuasa Injil air dan roh yang sudah menghapuskan segala dosa kita sejak dahulu, Tuhan sudah membasuhkan kita dari segala pelanggaran kita. Kuasa Injil yang dipakai Tuhan menghapuskan segala dosa di masa lalu, masa kini dan masa depan juga sudah memindahkan kita dari kutuk dosa kita kebenaran ini dengan kata lain sudah sepenuhnya memerdekakan semua orang yang percaya kepada Injil air dan Roh dari Allah itu dari segala dosa dari segala kegelapan mereka sudahkah Tuhan membasuhkan kita dari segala kecemaran kita ya ia sudah menghapuskan segala dosa kita sekali untuk selamanya Tuhan kita mengatakan bahwa setia dan adil dan mengampuni kita dari segala dosa kita, dan membasuhkan kita dari segala kecemaran. Melalui terang yang benar, Injil air dan roh yang sudah melenyapkan segala dosa kita, Tuhan kita sudah menyelamatkan kita dari kelemahan kita. Meskipun kita selalu lemah di dalam daging, Tuhan sudah menyelamatkan Anda dan saya, sehingga kita bisa senantiasa kudus dan sempurna. Satu-satunya hal yang harus diingat adalah bahwa, ketika kita menjalani kehidupan kita, Ada waktu di mana kita ada dalam kegelapan dan melakukan kejahatan. Dan Alkitab mengajarkan agar kita mengakui kesalahan kita. Alasannya adalah karena pengakuan yang benar sangat penting agar kita bisa memiliki persekutuan dengan Allah. Dan dengan orang-orang kudusnya serta para hambanya. Kalau kita berkata sementara ada kegelapan di dalam hati kita, aku tidak melakukan kesalahan. Aku tidak memiliki dosa, maka tidak akan ada persekutuan. Bagi kita, kapankah bisa terjadi persekutuan yang benar? Itu bisa terjadi kalau kita mengakui kesalahan di hadapan Allah dan sesama. Persekutuan yang benar di antara orang-orang kudus Karena itu, persekutuan yang benar di antara orang-orang kudus hanya bisa terjadi ketika kita saling mengakui kesalahan yang mungkin sudah kita lakukan kepada sesama kita. Aku bersalah kepadamu, saudara. Aku mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak aku katakan. Tetapi, aku tidak bermaksud buruk. Maafkanlah saya. Demikian, sangat benar bagi kita untuk mengakui dengan jelas kesalahan kita dan meminta maaf. Kalau pihak yang lain mendapati bahwa sangat sulit untuk memaafkan, kita akan tetap meminta maaf sampai perdamaian bisa terjadi. Perdamaian yang sejati, hanya bisa terjadi kalau kita saling berterus terang, mengakui kesalahan, dan saling meminta maaf satu sama lain. Ketika kita mengakui kesalahan kita kepada orang-orang lain, karena Tuhan sudah menghapuskan segala dosa kita, kita bisa saling mengampuni karena kasih Tuhan ini. Dengan kuasa Injil Kebenaran yang sudah menghapuskan segala dosa kita, kita bisa saling berdamai di dalam Kristus. Ketika kita melanjutkan kehidupan kita, sangat mungkin bahwa kita akhirnya akan membangun tembok di dalam hati kita karena kesalahan sesama kita. Tetapi ketika kita percaya kepada kuasa Injil Air dan Roh, kasih Allah yang tidak bersyarat akan mengalir di dalam hati kita. Dan kasih ini menjadikan kita bisa merobohkan tembok itu di dalam hati kita. Dengan cara ini semua tembok yang memisahkan kita, orang-orang kudus, dari sesama kita diruntuhkan dengan menempatkan iman kita kepada Injil Air dan Roh dan saling mengakui kesalahan kita kepada sesama kita. Karena kita hanyalah sekedar manusia, kita melakukan banyak keburukan dan dosa keji terhadap sesama kita, dan kita akan terus melakukan dosa sampai hari kematian kita. Ketika kita saling dipisahkan karena adanya kesalahan yang demikian, yang memindahkan tembok pemisah itu adalah pengakuan. Anda pasti sangat terganggu dan kecewa karena apa yang sudah saya lakukan kepada Anda. Saya minta maaf, itu kesalahan saya. adalah ketika kita mengatakan hal-hal itu kemudian kita bisa memiliki persekutuan yang benar. Anda tidak perlu bersumpah ketika Anda mengakui kelemahan Anda, karena Alkitab mengatakan, tetapi, yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Jakobus, pasal 5 ayat 12 Namun, kalau hanya perlu mengatakan itu kesalahan saya, saya meminta maaf, kemudian semua pertengkaran itu akan berakhir. Tuhan kita sudah memikul semua kesalahan yang demikian. Dengan demikian, di dalam terang Tuhan kita, kita semua bisa saling memiliki persekutuan satu dengan yang lain. Kalau kita memahami dan percaya kepada Injil, Air, dan Roh yang dibicarakan oleh Allah, Kemudian, kuasanya akan dinyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari secara langsung. Saudara seiman, yang kuat harus merangkul yang lemah, dan yang lemah harus memiliki keyakinan. Mereka yang bisa membuka dirinya kepada orang lain yang lebih lemah dibandingkan dirinya, dan yang bisa mengakui kesalahan mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh kuat. Ketika masalah muncul di dalam orang-orang kudus, biasanya itu terjadi karena kesalahan kedua belah pihak. Kalau kita hanya menyalahkan satu pihak saja, orang itu akan merasa berat memikulnya dan bahkan akan menyakiti harga dirinya dan itu juga tidak benar di hadapan Allah. Masing-masing kita sudah saling bersalah. Inilah sebabnya yang harus kita lakukan adalah mengatakan kalau kita minta maaf dan mengakui kesalahan kita. Tanpa pengakuan yang demikian, kita tidak akan pernah bisa memiliki persekutuan yang baik satu dengan yang lain. Apa yang terjadi kalau kita tidak mengakui dosa kepada Allah? Tidak ada persekutuan dengan Allah dan sesama kita orang percaya. Kalau tidak ada pengakuan dosa yang benar di dalam kehidupan kita, tidak akan ada persekutuan yang benar dengan Allah dan dengan sesama. Bagaimana dan dengan iman yang bagaimana kemudian, kita bisa memiliki persekutuan dengan Allah dan orang-orang benar? Kalau ada suatu kesalahan atau kejahatan yang kita lakukan di hadapan Allah, kita harus mengetahui bagaimana caranya mengakui tindakan kejahatan yang demikian. Allah, saya melakukan dosa ini dan itu. Saya mengetahui kesalahan saya. Ketika kita mengakui semua kesalahan kita kepada Allah seperti ini, Tuhan itu setia dan adil dan akan membasuhkan hati kita dengan injil air dan roh yang memang sudah menghapuskan segala dosa kita. Tuhan kemudian akan mengatakan kepada kita, Aku sudah menghapuskan bahkan dosa yang itu juga, dan ia akan merangkul kita di tangannya. Dengan kasih kebenarannya yang sudah melenyapkan segala dosa kita. Dalam keadaan kita yang sudah dibasuh dari segala dosa, Tuhan ingin memiliki persekutuan yang benar dengan kita. Di dalam perjanjian lama ada tertulis, Marilah, baiklah, kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18 Di pihaknya, Allah sudah melalui anaknya, Yesus Kristus, menggenapi pengampunan dosa kita yang sempurna sampai 100% sekali untuk selamanya dengan air, darah, dan roh. 1 Yohanes pasal 5 ayat 3-7 Setelah membuat anaknya memikul segala dosa dunia, dihukum untuk dosa-dosa itu, dan dengan itu melenyapkan semuanya 100%, Allah Bapa sekarang mengatakan kepada kita untuk percaya kepada hal ini dan mengakui dosa-dosa kita dengan iman. Inilah alasannya kita bisa mengakui dosa di pihak kita. Mengapa? Karena ini menunjuk kepada kenyataan bahwa Allah sudah secara sempurna dan lengkap mengampuni segala dosa kita sampai 100%. Dan adalah karena keadaan ini, kita bisa mengakui dosa dengan sejahtera. Dan dengan iman, Kita orang-orang benar bisa mengakui kesalahan kita terhadap sesama juga. Kita sungguh-sungguh tidak memahami betapa sombong egoisnya diri kita. Sebagai contoh, di gereja kami, kami sering bermain sepak bola bersama. Ketika kami bermain, ada waktunya di mana anggota jemaat kami bahkan tidak mau mengoperkan bola kepada saya dan bermain sendirian saja. Saya kemudian akan mengatakan kepada mereka, jangan bermain sepak bola lagi. Bahkan ini adalah tindakan kejahatan. Bahkan meski kita sedang dalam pertandingan, persahabatan, kita semua melakukan segala sesuatu supaya dapat menang. Dan kalau kita masih kalah juga, kita berusaha mengacau keadaan. Demikianlah hati manusia. Contoh ini sebenarnya tidak terlalu buruk. Dalam kenyataan, ada banyak contoh yang jauh lebih buruk dibandingkan hal ini. Apakah sulit mengaku kepada Allah dengan menempatkan iman kita kepada Injil, air, dan roh? Selama kita memiliki iman kepada Injil, air, dan roh, itu bukan hal yang sulit. Mengakui dosa kita kepada Allah bukanlah hal yang sulit dilakukan. Yang kita perlukan di hadapan Allah adalah iman kepada Injil, air, dan roh. Juga, tidak sulit untuk mengakui dosa kepada sesama. Saudara, saudari, saya sudah melakukan kesalahan ini dan itu. Saya minta maaf. Ampunilah saya. Saya sungguh menyesal pada saat itu. Kalau kita mau mengatakan bahwa kita menyesal dan kemudian menegaskan Injil air dan roh di dalam hati kita, kita semua bisa saling mengampuni. Apakah ada di antara orang-orang benar yang akan tetap menghakimi kita setelah kita mengatakan menyesal sebaliknya di dalam hati yang tidak tahu caranya meminta maaf. Itulah yang akan dihukum. Kita perlu memahami bagaimana caranya meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan kepada orang-orang lain. Mereka yang di depan harus memahami bagaimana meminta maaf kepada orang-orang yang mengikuti mereka. Dan mereka yang di belakang juga harus bisa meminta maaf kepada orang-orang di depan yang mereka ikuti. Hanya dengan itu bisa terjadi persekutuan dengan sesama kita di dalam Kristus. Tetapi kalau tidak demikian, maka tidak akan ada persekutuan yang benar. Hanya ketika kita mampu membuat pengakuan yang benar, kemudian bisa ada persekutuan dengan sesama dan dengan Allah. Tetapi kalau kita keras kepala secara buta mengatakan bahwa kita tidak melakukan kesalahan dan bahwa orang lain yang melakukan kesalahan kepada kita, maka kemudian tidak akan ada persekutuan yang benar. Prinsip yang sama juga terjadi dalam hubungan kita dengan Allah juga. Apakah kita melakukan kesalahan kepada orang lain atau tidak? Ketika kita suka kepada seseorang, kita begitu ramah sehingga seolah-olah tidak ada yang tidak akan kita lakukan untuk dia. Tetapi ketika kita tidak suka kepada seseorang, kita kemudian sangat membenci dia. Bukankah demikian dengan saudara-saudari kita? Tentu saja demikian. Saudara kita juga saling melakukan kesalahan. Juga, para pendeta saling bersalah kepada sesamanya. Kalau kesalahan yang demikian membuat kita menghadapi masalah, dan tidak membawa keuntungan dalam pemerintaan Injil dan menjadi batu sandungan yang membuat kita tidak bisa memiliki persekutuan satu dengan yang lainnya, maka kita harus memikirkan kesalahan kita dan mengakui kekeliruan kita secara tulus. Bagaimanapun pikiran orang lain, ketika kita memahami kesalahan kita, yang harus kita lakukan adalah mengakui kesalahan kita dan meminta maaf atas kesalahan itu. Kita perlu membuat diri kita mengakui kesalahan kita kepada sesama, dan mengatakan bahwa kita meminta maaf. Meskipun masalah segala dosa kita sudah diselesaikan di hadapan Allah, kalau sesuatu yang kita lakukan nampaknya membangun tembok pemisah di antara kita, kita harus saling meminta maaf dan berdamai. Kalau tidak, maka kita akan harus saling terpisah. Dan ketika kita saling melayani dan saling menghiburkan sesama kita dalam kasih Allah, Kita bisa memiliki persekutuan yang baik dengan sesama kita. Inilah kehidupan di dalam terang. Saling memperhatikan, saling mengasihi, dan saling bertoleransi. Inilah kehidupan terang yang harus dimiliki setiap orang Kristen. Kegelapan adalah melakukan perbuatan jahat dan berusaha saling melukai. Jadi, tidak berdiam di dalam kegelapan sudah menjadi alasan yang cukup bagi kita untuk saling berdamai di dalam kasih Kristus dengan iman. Meskipun kita semua memiliki kelemahan, kita harus saling mengasihi sesama sebagaimana Allah sudah mengasihi kita. Tuhan memerintahkan kepada kita, kasihilah sesamamu. Dengan demikian, yang harus kita lakukan adalah memperlakukan sesama kita dengan penuh kemurahan di dalam kasih Allah, melalui kasih Kristus. Kalau kita kemudian tidak memiliki persekutuan, hanya iblis yang akan berbahagia. Demikian juga, kalau itu terjadi, kebenaran Injil air dan roh tidak bisa bekerja di antara kita. Kapan dan dengan apa Tuhan menghapuskan segala dosa kita? Tuhan kita menghapuskan semuanya 2000 tahun yang lalu dengan Injil air dan roh. Tuhan kita sudah menghapuskan segala dosa kita. Adalah sekitar 2000 tahun yang lalu, Tuhan sudah menghapuskan segala dosa dengan baptisan dan curahan darahnya. Ia sudah menghapuskan segala dosa keturunan Anda. dosa-dosa leluhur Anda juga, dan juga dosa-dosa Anda di hari ini serta di masa yang akan datang juga. Apa kemudian yang harus kita lakukan? Kita harus memiliki persekutuan yang benar dengan sesama kita di dalam kasih Yesus Kristus dengan percaya kepada kasih itu. Meskipun pengakuan yang nyata mungkin berbeda, kalau kita saling benci kepada sesama dan sulit bergaul dengan mereka, maka ini hanya berarti kalau kita sudah saling melakukan kesalahan. Dari waktu ke waktu, kita memang melakukan dosa. Sangat mungkin kita melakukan kejahatan kepada sesama kita. Tetapi itu bukan masalah besar kalau kita bisa membuat pengakuan yang benar kepada sesama kita. Setiap kali orang-orang Kristen melakukan kejahatan terhadap Allah dan sesama, pada saat mereka menyadari bahwa mereka salah dan memahami bahwa segala dosa mereka sudah dibasuhkan melalui Injil air dan Roh, mereka bisa langsung dimerdekakan dari segala kegelapan. Ini karena di dalam hati kita ada kebenaran Injil air dan roh yang berkuasa. Karena Injil yang benar ini ada di dalam hati kita, dan karena Anda dan saya percaya kepada terang Allah, kegelapan tidak lagi berkuasa atas kita. Adalah dengan percaya kepada Injil air dan roh ini, kita bisa lepas dari kegelapan dan diubahkan ke dalam kehidupan terang. Dan di dalam terang yang benderang ini, kita bisa mengasihi Tuhan, mengasihi saudara dan saudari, mengasihi gereja, dan mengasihi jiwa lain. Yaitu, kita bisa menjalani kehidupan di dalam terang. Karena Tuhan kita sudah membasuhkan kita dari segala kecemaran dengan Injil yang benar, yang harus kita lakukan hanyalah mengakui dosa yang kita lakukan dengan iman, dengan percaya kepada Injil ini. Inilah sebabnya 1 Yohanes pasal 1-10 mengatakan, Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firmannya tidak ada di dalam kita. Kita adalah orang yang melakukan dosa setiap saat. Jadi, ketika kita mengenal Injil air dan roh dan juga menyadari kesalahan kita, baik kepada Allah maupun kepada sesama, kuasa firman Injil akan bekerja di dalam kehidupan kita. Memastikan bahwa kita tidak akan kekurangan apapun untuk hidup sebagai anak-anak terang, melalui Injil Air dan Roh. Kita sekarang menjadi orang-orang yang bisa dengan benar menjalani kehidupan terang. Alkitab mengatakan bahwa kalau kita berkata kepada Allah, kalau kita tidak memiliki dosa, kita menjadikan dia sebagai pendusta. Jadi, setiap hari dan setiap saat, setiap kali kita melakukan dosa, kita harus mengaku kepada Allah bahwa kita sudah melakukan dosa. Tetapi, Kalau ada orang yang mengatakan aku tidak melakukan kesalahan, aku tidak melakukan dosa, aku tidak berbuat jahat, maka ia secara keliru sudah menjadikan Allah pendusta. Kita tidak bisa berkata apa-apa lagi mengenai orang-orang yang tidak masuk akal demikian. Kalau perbuatan kita ternyata salah meskipun tidak sengaja, kemudian kita semua harus mengakuinya dan mengatakan saya minta maaf, saya sudah salah. tanpa sengaja. Namun ada orang-orang yang tidak bisa melakukannya dan bahkan berusaha diam saja untuk menjaga harga diri mereka. Orang-orang yang sombong dan berkarakter buruk bahkan mengatakan, Aku tidak melakukan kesalahan di hadapan Allah dan juga di hadapan sesamaku. Aku tidak melakukan dosa sama sekali. Tidak ada kejahatan atau kesalahan yang aku lakukan dan juga aku tidak melakukan kesalahan apapun terhadap gereja Allah. Ketika bertemu dengan orang-orang yang demikian, kita tidak tahu harus berkata apa. Mereka dengan demikian tidak mengenali diri dan memiliki hati yang jahat dan tebal seperti kulit buaya. Apa yang kita kemudian bisa katakan kepada mereka yang hatinya sudah demikian keras dan bahkan tidak mau mengakui kalau mereka sudah melakukan kesalahan? Menjadi manusia artinya tidak sempurna, dan dengan orang-orang yang menunjukkan ketidaksempurnaan kemanusiaan itu, kita merasa simpati. Bagi kita untuk menunjukkan toleransi kepada sesama, tidakkah kita bisa melihat semua ketidaksempurnaan itu di dalam diri kita, bahwa kita memang manusia dengan darah dan daging? Kita, semua orang yang percaya kepada injil air dan roh, perlu memiliki hati yang lembut, yang berisi injil kebenaran. Kita perlu percaya kepada kasih Allah. Dan di dalam kasih ini, kita juga perlu mengetahui bagaimana kelembutan hati kita dan mengakui kesalahan kita. Hati kita masing-masing kemudian akan menjadi lembut, dan damai serta keharmonisan akan menjadi ciri dari hubungan kita di dalam kasih. Kalau hati seseorang terlalu keras untuk mengenali firman Allah, yang akan terjadi adalah kematian rohani. Jenis iman yang demikian tidak tahu bagaimana mengakui dosa dan sama sekali tidak membawa keuntungan apapun. Ketika kita mengakui kesalahan kita kepada sesama, Kita melayani injil air dan roh, meninggikan kasih Allah, menghargai keselamatan yang diberikan Allah kepada kita, bersyukur kepadanya atas berkat-berkatnya, menaikkan syukur dan kemuliaan yang bertahap akan berkat yang akan diberikan kepada kita di dunia yang akan datang. Demikianlah caranya kita menjalani kehidupan yang berhasil. Allah adalah terang dan agar kita memiliki persekutuan dengan dia, kita harus memiliki iman kepada injil air dan roh. Yohanes Sang Rasul ingin kita berdiri teguh di dalam Injil Air dan Roh agar kita bisa terus berdiam di dalam terang Allah dan memiliki persekutuan dengan Bapa dan anak. 1 Yohanes pasal 1 ayat 3 Tuhan memberikan kepada kita kehidupan kekal melalui Injil Air dan Roh. Bahkan sebelum dasar bumi diletakkan, Allah Bapa sudah merencanakan untuk menyelamatkan kita di dalam Kristus. Dan ketika saatnya tiba, ia mengutus anaknya Yesus Kristus ke dunia ini, dan membuat dia menanggung segala dosa kita dengan dibaptiskan oleh Yohanes pembaptis, dan menjadikan dia mencurahkan darahnya dan disalibkan sebagai hukuman atas dosa-dosa itu. Kristus kemudian bangkit kembali dari kematian dan memberikan kehidupan baru kepada kita, hidupnya sendiri. Demikianlah Allah memberikan kehidupan kepada kita. Karena itu, sekarang kita sudah menjadi keluarganya yang bisa memiliki persekutuan yang benar dengan Bapa dan anaknya. dan dengan anak-anak Allah yang lain juga. Dan pengajaran akan pengakuan dosa yang benar itu pada dasarnya adalah untuk orang-orang yang dilahirkan kembali. Saya bisa mengatakan semuanya di sini karena Anda semua percaya kepada Injil Air dan Roh. Bahkan bagian ini bukanlah untuk orang-orang yang hanya sekedar mengaku beragama saja, dan juga tidak perlu dijelaskan bagi orang-orang yang belum dilahirkan kembali. Orang-orang kudus yang sudah dilahirkan kembali, Pernahkah kita melakukan kesalahan kepada sesama kita? Tentu saja pernah. Kalau meski ada kesalahan yang demikian, kita tidak mengakui kepada sesama kita, hubungan kita akan mandek. Kita kemudian harus mengakui kesalahan kepada sesama kita dan mengatakan, Aku minta maaf atas kesalahanku. Itu sepenuhnya kesalahanku. Yang harus kita lakukan dengan kata lain adalah mengakui kesalahan kita. Ketika pengakuan dosa yang demikian dilakukan, Adakah di antara Anda ada yang akan mengatakan? Lalu, mengapa Anda melakukan hal itu? Datanglah kemari dan bayarlah apa yang Anda sudah lakukan. Kalau ada di antara kita yang melakukan hal itu, maka tidak akan ada orang yang akan mengakui kesalahan kepadanya lagi. Kalau kita tidak bisa mengakui kesalahan kepada sesama kita, kemudian tidak akan ada persekutuan atau kesatuan di dalam hati. Ini adalah kehilangan yang sangat besar untuk kita. dan kehidupan yang demikian adalah seperti kehidupan di dalam neraka. Kita tahu bahwa ketika kita mengakui kesalahan kita, di dalam iman kita, kepada injil air dan roh, di sanalah ada persekutuan yang benar. Dan kita sudah sangat sering melihat bahwa di sana ada kasih yang bisa kita temukan. Sekarang ini, ketika Rasul Yohanes mengatakan kepada kita supaya kita mengakui dosa di dalam terang kebenaran Allah, Kita perlu memandang ke belakang dan menguji bagaimana kehidupan iman kita. Ketika kita meneruskan kehidupan iman kita, ada saat-saat ketika iblis mengambil kesempatan berusaha untuk memecah belah kita sehingga kita saling berkelahi, saling mengutuk satu dengan yang lain, saling menunjuk, dan saling menghakimi. Tetapi tidak seorang pun yang bisa menghakimi orang-orang benar. Tuhanlah satu-satunya hakim. Dan karena Tuhan sudah mengasihi kita, Ia sudah menghapuskan segala dosa kita dengan Injil Air dan Roh. Yang harus kita lakukan hanyalah mengakui kesalahan kita kepada Allah dan kepada sesama kita. Tidak ada hal yang lain yang harus kita lakukan. Siapa yang bisa menghakimi siapa? Tidak ada hakim yang lain selain Yesus Kristus. Juga, tidak ada orang yang lebih benar dibandingkan yang lainnya. Mereka yang percaya kepada Injil Air dan Roh memiliki taraf kebenaran yang sama. Satu-satunya yang memisahkan manusia satu dengan yang lainnya adalah apakah orang itu percaya kepada injil air dan roh atau tidak. Tidak ada yang lain yang memisahkan kita. Adalah karena iblis sudah menaburkan ilalang di seluruh dunia dan merusakkan semua sehingga orang-orang Kristen sampai hari ini masih berpegang kepada keyakinan yang keliru. Sampai saat ini manusia hanya mempelajari kekeliruan yang demikian. Dan karena itu... ketika mereka mendengar khotbah kami mereka merasa asing dengan khotbah itu dan ada juga orang-orang yang mengatakan tidak mau percaya kepada apa yang mereka dengar karena sangat bertentangan dengan khotbah mereka sendiri ketika kita mendengar apa yang dikhotbahkan para pendeta yang mengaku injili dan apa yang dikhotbahkan oleh pendeta yang percaya kepada injil air dan roh kita bisa langsung memahami dengan mudah bahwa khotbah khotbah itu memang bertentangan semuanya bertentangan 100%. Seorang jemaat yang menghadiri sebuah gereja Injili suatu saat mendengar kotbah saya dan berkata kepada saya, Anda sangat berbeda dengan pendeta di gereja saya. Anda mengambil dari bagian Alkitab yang sama. Tetapi kotbah Anda memiliki kesimpulan yang sangat bertentangan. Lalu saya berkata kepadanya, Ya, Anda benar. Lalu, salah satu dari kami pasti yang benar. Dan yang lainnya pasti salah. kotbah siapa yang menurut Anda benar? Ia lalu mengatakan bahwa menurutnya kotbah pendetanya yang benar. Tentu saja ia akan merasa demikian. Tetapi Anda harus mengambil firman Allah sebagai patokan Anda dan secara objektif memperhatikan apa yang sebenarnya dimaksud di sana. Karena firman Allah adalah satu-satunya pedoman yang bisa mengakhiri semua perdebatan rohani. Adanya persekutuan dengan Allah berarti bahwa ada persekutuan yang benar di dalam kasih Injilnya. Inilah sebabnya 1 Yohanes pasal 2 ayat 1-2 mengatakan, Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. dan bukan untuk dosa kita saja tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Untuk menghapuskan segala dosa dunia, Tuhan kita datang ke dunia ini menanggung segala dosa dunia dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis dan dihukum bagi dosa-dosa itu dengan naik ke kayu salib dan mencurahkan darahnya di sana. Sebelum mempersembahkan tubuhnya kepada Allah Bapa, Tuhan kita terlebih dahulu menerima dosa-dosa dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Hanya setelah itu ia meletakkan hidupnya di kayu salib dan mempersembahkan tubuhnya kepada Allah. Dengan cara ini, Tuhan sudah menjadi pengganti bagi dosa-dosa kita yang sudah memisahkan manusia dengan Allah. Karena Tuhan kita menjadi korban persembahan kita, kalau kita manusia mau percaya kepada Yesus Kristus yang sudah menghapuskan segala dosa kita dengan Injil air dan roh, kita akan menerima berkat-berkat pengampunan dosa, menjadi anak-anak Allah dan dengan berani datang serta berdiri di hadiran Allah. Dan Allah Bapa sudah menerima sebagai anak-anaknya semua orang yang percaya kepada Injil kebenaran ini, bahwa anaknya sudah menghapuskan segala dosa kita dengan Injil air dan roh. Karena kita percaya kepada Injil kebenaran ini, kemudian tidak ada lagi halangan bagi Allah untuk menjadikan kita anak-anaknya. Allah sudah menjadikan kita yang percaya kepada Injil yang benar, terang, dan anak-anaknya. Ia sudah memampukan kita untuk hidup sebagai terang bagi dunia ini, dan ia sudah menerima kita sebagai warga kerajaannya yang akan datang. Karena itu, kita harus memahami betapa pentingnya pengakuan yang benar yang dibuat di dalam Injil Air dan Roh. Kita harus sungguh-sungguh memahami dan percaya bagaimana pengakuan ini adalah obat yang tepat untuk mencerahkan hati kita orang-orang benar yang sudah menerima pengampunan dosa. Bagi kita yang sungguh-sungguh menjadi orang-orang benar, semuanya memiliki kemampuan untuk membuat pengakuan yang benar. Allah sudah menjadikan orang-orang yang percaya kepada Injil air dan Roh sebagai anak-anaknya yang bisa membuat pengakuan yang benar ini. Kalau Anda dan saya melakukan dosa dan melakukan kesalahan karena kelemahan kita, yang harus kita lakukan adalah mengakuinya. Dan kita harus percaya lagi bahwa Tuhan sudah menanggung segala dosa kita. dan semua kutuk kita sehingga ia datang ke dunia ini dengan menanggung segala dosa kita dan dihukum karenanya Tuhan kita sudah menyelamatkan kita dari segala hukuman melalui iman kita harus saling mengakui kepada sesama kita kita perlu saling menguji untuk melihat apakah ada orang yang terganggu karena kita dan di manakah bagian-bagian yang kita lihat sulit untuk ditoleransi dari sesama kita lalu Yang harus kita lakukan adalah mengakui semua kesalahan kita dan meminta adanya pendamaian. Injil yang berkuasa kemudian akan memampukan kita untuk mentoleransi semuanya. Kalau seseorang mengatakan kepada Anda bahwa ia tidak tahan lagi terhadap Anda dan mau meninggalkan Anda, jangan biarkan dia pergi. Justru, taburkan Injil air dan roh dan dengan mengambil kuasa Injil ini sebagai jembatan, datanglah untuk berdamai dengan dia. Kita sangat bersyukur kepada Allah yang memberikan kepada kita Injil Air dan Roh. Kita begitu berterima kasih akan kenyataan bahwa kita bisa memiliki persekutuan dengan Allah. Di dalam apa kita bisa memiliki persekutuan ini? Di dalam Injil Air dan Roh, Kasih Allah, kita bisa memiliki persekutuan ini. Karena Allah itu terang, karena ia adalah kasih, dan karena kita percaya kepada kasihnya, kita bisa memiliki persekutuan dengan Allah. Semuanya karena iman kita kepada kasih itu. Lalu, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda memiliki persekutuan dengan Allah? Apakah Anda memiliki persekutuan yang benar melalui iman Anda kepada Injil air dan roh? Orang-orang yang tidak mengenal Injil air dan roh dan masih terikat oleh dosa, tidak akan bisa memiliki persekutuan dengan Allah. Ketika orang-orang demikian yang belum menerima pengampunan dosa memanggil Bapa dan mengatakan, Bapa, ampunilah dosa-dosa saya. Saya penuh dosa, ia akan jawab. Engkau bukan anakku, engkau anak si iblis. Di bawah ujian Injil air dan roh, anak-anak Allah dan anak-anak iblis itu sangat terpisah dalam keberbedaannya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 10. Saya bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kepada kita persekutuan yang benar dengan Allah. Janganlah kita kemudian membangun tembok di antara kita sendiri, tetapi marilah kita saling bersekutu satu dengan yang lain. membangun tembok demikian hanya akan menyenangkan si iblis yang memang ahli dalam memancing keinginan daging kita untuk segala macam penyembahan berhala, sihir, perseturuan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Galatia pasal 5 ayat 20. Saudara seiman, tidak peduli apa yang terjadi dan tidak peduli bagaimanapun kelemahan yang ada Perkelahian di antara orang-orang kudus tidak pernah baik. Daripada bertengkar, kita justru harus terlebih dahulu saling mengakui kesalahan kita sendiri. Kita harus mengasah pengendalian diri dengan saling mengakui kesalahan kepada sesama di dalam iman kepada Injil yang benar. Apa yang saya katakan menyenangkan si iblis? Iblis sangat senang ketika kita saling bertengkar dan saling membangun tembok di antara kita. Ia sangat bersuka cita ketika kita saling berkelahi tentang siapa yang lebih baik dan juga ketika kita menolak untuk mengakui kesalahan kita kepada sesama kita. Apakah kenyataan bahwa kita adalah orang-orang kudus yang dilahirkan kembali membuat kita tidak akan pernah melakukan kesalahan sama sekali? Jauh dari itu, kita masih tetap memiliki kelemahan, membuat kesalahan, selip dengan lidah kita dan melakukan pelanggaran. Setiap kali kita melakukannya, kita harus mengakui dan meminta maaf atas celah kita itu. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, kita sekarang tidak memiliki dosa melalui iman. Kita sungguh-sungguh tidak memiliki dosa. Ini adalah karena Tuhan sudah menghapuskan segala dosa kita. Anda dan saya harus sangat waspada akan tipu daya iblis. Iblislah yang memunculkan pertentangan di antara manusia. Kalau kita jatuh ke dalam jebakannya dan bertengkar dengan sesama kita, kita tidak akan bisa melayani Injil dan mati secara rohani. Daripada saling menunjuk sesama kita, pikirkan terlebih dahulu mengenai kesalahan kita di hadapan Allah. Bukan apa yang dikatakan oleh orang lain, tetapi diri kita yang harus kita uji. Kita kemudian akan memahami bahwa kita sudah melakukan kesalahan dan bahwa yang harus kita lakukan adalah mengakui kesalahan kita kepada sesama kita dan memperbaiki kesalahan kita masing-masing. Kalau kita tidak bisa memperbaiki diri sampai 100%, biar bagaimanapun kita berusaha, maka kita harus hidup dengan iman sampai hari Tuhan kita datang kembali. Bahkan ketika kita masih memiliki kekurangan. Kita harus memiliki iman yang berhikmat. Dan kita dengan itu harus menghancurkan rancangan iblis dengan iman kita kepada Injil Air dan Roh. Dengan mengakui semua pelanggaran kita dan percaya kepada Injil Air dan Roh, kita harus berdiam di dalam terang. Saya menaikkan syukur saya kepada Allah. Saya tidak akan pernah cukup mengucap syukur. Ada begitu banyak pekerjaan yang perlu kita lakukan di hadapan Allah untuk memberitakan Injil air dan roh. Kalau kita senantiasa melakukan pekerjaan ini, Injil akan semakin tersebar. Mencapai ribuan kali lipat dan puluhan ribu kali lipat. Tuhan akan memastikan dan tidak gagal bahwa kita memang akan mencapai hal itu. Bagaimana kita bisa mencapai hal itu dengan kekuatan kita sendiri? Hanya karena Allah memberikan kekuatan kepada kita sajalah kita bisa mencapainya. Bukankah demikian? Tentu saja demikian. Kepada orang-orang di dunia ini, kita memberitakan Injil air dan roh. Allah sudah mempercayakan kita dengan pekerjaan baik, mengabarkan Injil ini, dan melalui kita ia bekerja. Ini kebenaran. Kita sekarang, benar-benar memberitakan Injil ke seluruh dunia. Saya yakin bahwa Allah sudah memberikan kepada kita kuasa untuk menyebarkan Injil ini ke seluruh dunia. Karena sementara kita tidak memiliki kekuatan pribadi kita, Allah kita maha kuasa. Saya semakin menaikkan syukur kepada Allah yang memampukan kita membuat pengakuan yang benar. Haleluya.